0: In Deutschland hatte jeder gesagt, du kannst nicht bei BMW kündigen, das kannst du nicht bringen. Oh Gott, es wird so schwierig sein. Meine asiatischen Freunde hatten alle gesagt: geil, mach's einfach. Irre, was, das wird ein Riesenerfolg. Und es war ein Riesenerfolg. Und es war so erfolgreich und erfüllend, dass sich zum Teil sogar so ein Touch-Arroganz hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen. Und dann kam 2020.
1: Und damit sage ich von Herzen: Welcome zu einer neuen Folge von. The Growth Channel. Gleichzeitig ist dies ja auch die erste Online-Aufnahme, also das erste online stattfindende Gespräch dieses Kanals. Denn bisher, ich wohne ja inzwischen in Thailand, mache jetzt einen kurzen Trip nach Europa und bin dann aber auch wieder back und habe in meiner Villa echt sehr viele schöne, inspirierende Gespräche live und vor Ort geführt. Und genauso geht das Ganze jetzt aber auch online weiter. Und so habe ich mit Sonja Piontek gesprochen, die eine sehr, sehr interessante, einen sehr interessanten Lebensweg hat. Aufgewachsen als Zwillingsschwester in einer Sekte, dann eine internationale und sehr erfolgreiche Konzernkarriere, ein schicksalhaftes Jahr mit dem Verlust ihres ungeborenen Kindes, dem Verlust des Partners und daraus sich wieder empor zu kämpfen und aus Krisen zu wachsen. Darum soll es heute gehen. Ich finde es ist eine sehr inspirierende Folge geworden. Und ähm, ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass ich ähm, ja noch mit meiner Freundin eine Podcast-Folge machen werde. Das werden wir in nächste Woche tun. Das heißt, das hier ist jetzt mit Sonja, meine Freundin heißt Simona. Das kann man vielleicht verwechseln, aber äh, ganz anderer Kontext. Genau. Das heißt, ich wünsche euch in dieser Folge ganz, ganz viel Spaß mit Sonja Piontek. Let's go.
2: Wo ich direkt als erstes Thema mit dir reingehen möchte, ich glaube, da warst du ungefähr 13, als das mit der Sekte anfing. Ähm, das heißt, das ist natürlich, ich meine, das ist eh so ein Clickbait-Thema, äh, aber was genau ist da passiert? Also warum bist du mit 13 in eine Sekte gegangen? Hast du dich freiwillig dazu entschieden? Wer hat dich da hineingebracht und wie war's? Also ich glaube,
0: es war sogar ein bisschen früh. Ich glaube, also ich habe eine Zwillingsschwester. Wir müssen so zwölf, glaube ich, gewesen mhm. sein. Und irgendwann stand unsere Mutter abends, sie war, ähm, war beim Essen gewesen mit Freunden kommt zurück und hat ein Strahlen im Gesicht und es war irgendwie, sie war anders und sie hatte Paul kennengelernt, ein bezaubernder Schauspieler und Paul hatte ihr an diesem Abend davon erzählt, Gott lebt. Es ist natürlich so eine Ansage, die erstmal ein bisschen skurril klingt, aber das Strahlen in unserer Mutter, das war so. Das war so ehrlich, das war so echt. Und das war natürlich haben wir Kinder auch, ich, hab, also ich kann mich noch an den Moment erinnern, das war schon so ein bisschen, ja, ja, jetzt lass mal reden. Weil es einfach zu skurril war, diese Aussage. Und sie ist dann ähm, relativ bald zu diesen ersten Treffen der Sekte gegangen, zu den sogenannten bhajan abenden wo eben gesungen wurde Sanskrit-Lieder. Und die kamen da immer so erfüllt und fröhlich und glücklich zurück, dass wir Kinder irgendwann gesagt haben, hey, wir gehen da mal mit. Und das war jetzt überhaupt kein Zwang, das war überhaupt also, diese völlige Freiwilligkeit. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr schnell in dieser Gruppe sehr wohl gefühlt. Also da war so viel Freude, da waren so viele herzliche, bezaubernde Menschen, dass es wirklich ein, ein, ein freiwilliges Eintauchen in eine in eine wundervolle Welt war. Und für mich waren gerade diese bhajan abende die waren immer Donnerstagabend, wo sich eben die, die Gruppe traf. Und wir waren da oft so an die 100 Leute, die diese indischen äh, Religionslieder gesungen haben. Aber das ist jetzt nicht so dieses ähm, traurige katholische Kirchenlied, äh, wo du eigentlich gleich ins Grab hüpfen möchtest, sondern es ist vom Spirit her wie, wie ein Gospelchor. Da war... Da war so viel Energie in der Luft und so viel Freude und so viel Leidenschaft. Also, es war für mich ein ganz wundervolles Thema. Und das war, glaube ich, für mich der Hauptpunkt, weshalb ich mich da so wohl gefühlt habe und da auch regelmäßig dann hingegangen bin. Mhm. Über viele Jahre. Mhm.
2: Ja, das ist lustig, weil auch beim Stichwort Bajan oder bei ähm, ja insgesamt so Sanskrit, die dann, ich kenne die selber nämlich auch ganz gut. Ähm, mhm. Und manchmal bin ich selber so ein bisschen. Ich kann mir gar nicht mehr so vorstellen, wie das jetzt so ein normaler äh, deutscher, österreichischer Staatsbürger wahrnehmen würde, ähm, wenn man da auf einmal mit so, mit so Mantren ankommt. So, also es gibt ja dann irgendwie Mantren, Bhajans und Kirtans oder so. Und das ist zum Beispiel hier auf äh, der Insel in Thailand, wo ich bin, auch total normal, dass sich Leute so zum Singen mhm. abends treffen. Äh, das heißt, ähm, wenn das jetzt so ein so ein normaler Mensch Mensch hört, so mh, würdest du wie, wie stehst du diesem Wort Sekte gegenüber? Weil das hört sich ja erst einmal ganz toll an. Ähm, aber bei Sekte, das haben wir ja meistens sehr negativ konnotiert. Und wie ist eine Sekte in deinem Verständnis definiert? Um das erstmal kurz abzuholen. So.
0: Genau, also vielleicht erstmal vorneweg. Wir waren in der Satya Sai Baba mhm. Religionsgemeinschaft, Glaub, nein Glaubensgemeinschaft, glaube ich, nennen sie sich offiziell. Für mich ist es ganz klar eine Sekte. Aber für mich hat eine Sekte nicht zwangsweise was Negatives. Für mich ist eine Sekte genauso wie eine Kirche eine Gemeinschaft an Gleichgläubigen. Auch eine Kirche kann von sehr frei bis sehr vereinnahmend sein. Und genauso ist es bei den Sekten. Es gibt Sekten, die sind wirklich mit ganz großer Vorsicht zu genießen. Und da muss man auch wirklich, glaube ich, an der Stelle echt eine Warnung aussprechen. Wenn da irgendwelche sexuellen Themen reinkommen, wenn da irgendwelche finanziellen Themen reinkommen, sofort wirklich Reißleine ziehen. Das war da überhaupt nicht der Fall. Es ging ähm, da vor allen Dingen um Toleranz, um Miteinander, um Füreinander, um wirklich tolle Werte und zwar gelebte Werte. Also nicht so sehr dieses, es gibt hier eine Lehre, lass uns die rezitieren, mhm. sondern es gibt hier eine Lehre, lass uns die umsetzen im Leben. Und das war das, was mich so angesprochen hat. Ich bin ein, ich bin ein Umsetzertyp. Ich bin keiner, der Theorien plattwälzt, sondern ich bin jemand, der einfach... Der, der Dinge lebt. Und das hat mich echt angesprochen. Mhm. Insofern ist für mich Sekte erstmal ein neutraler Begriff, der dann gefüllt wird von den Menschen, die dahinter stehen okay. und der Organisation.
2: Ja. ja Das ist ein guter Punkt. Ich habe diese Definition davon ein bisschen recherchiert im Vorgang und eine allgemeine Definition gibt es eigentlich sowieso nicht, wie bei ungefähr jedem Wort. Mhm. Das kann man dann immer unterschiedlich gebrauchen. <lacht> Aber soweit habe ich herausgefunden, dass es jetzt auch ursprünglich ein wertfreier Begriff war, wie du jetzt äh, mhm. dasselbe auch für dich definierst, für eine religiös abgespaltene Gruppe. Ähm, aber also es war schon bei euch auch dieses Glaubensthema, ne? Das, das, das höre ich jetzt auch raus.
0: Das war also zumindest für, ich würde mal sagen, das Gro der Gruppe ein Riesenthema.
2: Mhm.
0: Ähm, da waren auch viele dabei, die wirklich diese, die den Guru auch wirklich als Reinkarnation Gottes gesehen haben. Mhm. Ähm, für mich war dieser Gedanke schwer. Ich habe das nicht geglaubt und ich habe es nicht gespürt. Und ich hatte manchmal als junges Mädchen, 12, 13 Jahre war ich damals alt, schon echt so ein fast, ja, so ein, so ein komisches Gefühl. Ich habe mich auch nicht getraut, darüber zu reden, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin die Einzige, die es nicht spürt. Ich bin die Einzige, die, die irgendwie das nicht... Das nicht, ja, spürt, weil viele dabei waren, die auch irgendwo so diese ganz enge Verbindung zu dem Großmeister hatten. Die hatte ich nicht. Also, das war, die, die hatten fast eine beziehungsähnliche Bindung mhm. zu dieser göttlichen Figur. Und ich habe das nicht gespürt. Und ich habe aber trotzdem mich unglaublich wohlgefühlt in dieser Gruppe, weil da einfach so viel, so viel war, was mir entsprochen hat und was mir echt Freude gemacht hat.
2: Mhm, mh. Ja, ich äh, merke, dass ich mich da selber sehr drauf konzentrieren darf, muss, äh, dann nicht mein Bias mit reinzubringen, was ich dem Vorgespräch erzählt hatte von dem, von dem, was hier in Thailand auf, auf meiner Insel abgeht. Und wo ich mir so denke, so, ah, komisch, aber... Ähm, wenn ja, Es gibt
0: genug Schundluder, was da getrieben nee. wird. Und es gibt da mit Sicherheit auch Menschen, die, die in sowas reingesogen werden. Und auch in unserer Gruppe, wir waren in der Gruppe in München, hm. da waren schon auch... Die eine oder andere echt
2: komische Gestalt. Boah,
0: kaputte, kaputte Seele, ka hm. komische Gestalt, also wo du echt hm. sagst, boah, die sind schon gut, dass sie diese Gruppe gefunden haben, die sie auffängt. Mhm, mh. Also, aber es ist doch wie in jeder Gruppe, du ja. hast halt paar ganz tolle, du hast ein paar, die ja, die irgendwo so im Mittelfeld mitschwimmen und dann hast halt auch so ein paar Ausreißer in die andere Richtung, wo du denkst, ja, komm, sind wir großzügig, nehmen wir sie mit. Ja, ist doch
1: so. <lacht> Es ja, ist ja.
0: doch wirklich so. Und okay. dafür, das macht ja so eine Gruppe auch aus, dass sie eben auch für Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Stütze brauchen, einfach auch da sind. Ja. Und dass sie Menschen auch auffangen, die vielleicht gerade eine echt schwierige Lebenskrise durchmachen. Und diese Gemeinschaft, das, das ist doch das, was, was eine mhm. Gruppe jeder, jeder Art so stark macht. Mhm. Dieses füreinander und miteinander gemeinsam eben. Durch die Aufs und Abs des Lebens schreiten.
2: Stichwort äh, Krisenzeiten, da kommen wir später natürlich auch noch drauf. Ich äh, oh, ja. versuche mir gerade die Frage im Kopf zu behalten, deswegen spreche ich sie einmal aus, damit du sie dir auch merken kannst, aber dazu später. Und zwar, <lacht> weil du, soweit ich das recherchiert habe, damals, als du dann Jahre später aus der Sekte raus warst und deine persönliche Krisenzeit mhm. hattest, ob du da dann auch noch diese Unterstützung einer Gemeinschaft und so weiter hattest, wie das dann für dich war, vielleicht alleine zu sein und so weiter. Dazu später aber. Ähm,
0: Richtig, also gerne das Thema auch allein sein, können wir gerne ja. auch noch mal drauf eingehen. Weil ja. als Einhänger-Zwilling hast du ja nie gelernt, allein zu sein. Mhm. Also selbst diese die Entstehung, wenn du im Bauch bist, wo mhm. wirklich eigentlich jeder alleine ist mhm. mit seiner Mutter, haben wir uns diesen Raum, diese Zeit geteilt. Mhm. Das heißt, also auch ein ganz interessantes Thema, allein sein für Zwillinge. Mhm. ist nicht so ohne. Noch nie Und das sagen ja oft viele Leute, aber, oh, ja. ja, ich habe das oft so, dass Leute sagen, oh, Me-Time und Alleinsein ist sowas Tolles. Ohne zu verstehen, dass es auch für einen Zwilling eine ganz andere Thematik ist und wirklich gelernt
2: werden muss. Aha. Aha. Hast du es gelernt, würdest du sagen?
0: Ich habe es gelernt, aber es war ein langer Prozess.
2: Mhm.
0: Und dieses, ja, sei doch einfach allein, so einfach ist es nicht. Mhm. Einfach, weil du es weil gerade in, in dieser prä, ganz prägenden Phase, also ich meine, von Zeugung, mhm. bis du auf die Welt kommst, bist du mhm. auf engstem Raum verbunden. Und selbst dann auch die Kindheit. Ich war mit meiner Schwester immer zusammen. Mhm. Also das war, Alleinsein gab es nicht.
2: Das ist schon krass eigentlich, wenn man sich das überlegt. Mhm. Und mhm. als du dann in dieser, äh, in dieser Glaubensgemeinschaft, du bist ja dann selber auch nach Indien gereist mit deiner Mutter und deiner mhm. Schwester wahrscheinlich,
0: ne? Ja, ja. Mit, mit Sogar mit beiden Müttern dann, da kam ja in der Phase dann noch, <lacht>
2: vielleicht kurz, kurzer Exkurs ja. dazu,
0: also in dieser, in dieser doch sehr spannenden, ungewöhnlichen Phase haben sich unsere Eltern dann noch getrennt mhm. ähm, und unsere Mutter hat sich neu verliebt und aus Vater-Mutter-Kind wurde dann Mutter-Mutter-Kind. Und da kamen dann natürlich zwei ähm, besondere Themen zusammen, das heißt ein Teenager, der gerade so auch natürlich in der Findungsphase ein bisschen ist, hatte auf einmal diesen, ja, diese, diesen Teil des Lebens in der Sekte und dann zu Hause waren auf einmal zwei Mütter. Das war nicht immer einfach. Also ja. es, ist, es ist ein Thema, mir war es, wenn ich das so offen sagen darf, mir war es zeitweise richtig peinlich. Mhm. Es war was, was damals ähm, noch nicht in der Gesellschaft ein offenes Thema war. Ich habe es für mich immer akzeptiert und für mich war das auch überhaupt kein, kein, keine Frage der Toleranz. Aber wenn du auf einmal eben das Kind bist, was, wo beim Elternabend zwei Mütterhändchen haltend reinkommen, mhm. das ist echt nicht einfach. Aber auch das im Nachhinein, sage ich, hat, war ein so großes Geschenk. Und einmal abgesehen von den Herausforderungen, die es einfach auch mit sich gebracht hat, die Karin war und ist ein so fantastischer Mensch und war eine solche Bereicherung auch in unserer Familie. Und heute bin ich einfach nur dankbar, dass ich drei Eltern habe. Meine, wer kann das schon sagen? Ich habe drei Eltern. Genial. Und es ist halt manchmal so, Geschenke im Leben kommen halt oft nicht ganz smooth, sondern da hakelt es auch mal und da sind halt auch Aspekte dabei, die nicht so einfach sind. Aber das große Ganze ist für mich ein Thema, wo ich einfach nur Dankbarkeit verspüre.
2: Cool. Ähm, das war dann aber demnach nach der Zeit, wo deine Mutter den Paul kennengelernt hatte, oder? Weil
0: äh, also nein, mit Paul war nie was. Nein, Paul war einfach nur eine, eine Begegnung ah. und ein, eine Inspiration. Ah, okay. Ich glaube sogar. Also wenn ich den so im, im Kopf habe, ich glaube sogar, dass der vielleicht schwul war, ein bezaubernder Mann und die hatten sich einfach nur kennengelernt bei einem Abendessen und waren dann noch einen trinken gegangen, weil irgendwo die Chemie richtig war und dann hat ihr Paul eben erzählt, Gott lebt und der war eben dann auch in der Religionsgruppe dabei und wir haben den auch immer wieder getroffen, ein, ein ich weiß gar nicht mehr, wie der mit Nachnamen heißt, aber ein so wundervoller Mensch. Aber das war nie, also zwischen denen war nie mehr als eine Inspiration und eine Freundschaft.
2: Okay, okay, interessant. Du hattest eben etwas angesprochen, was ich sehr interessant fand. Und zwar, dass du, dir kam es so vor, als Einzige nicht wirklich gefühlt hast, ähm, was da die anderen alle gefühlt haben. Diese Verbindung zu diesem ähm, mhm. wiedergeborenen... Gott. Guru. oder Ja, Guru. Nennen wir es einfach mal Guru. Ja? Mhm. Ähm, was find, also erstens, was finden Leute an einem spirituellen Anführer? So Was sehen sie in ihm? Mhm. Und belassen wir es erstmal dabei, danach kommt meine zweite Frage.
0: Ich glaube, ganz viel Halt. Mhm. Ganz viel Halt. Und das, was ich so damals schon einfach mitbekommen habe, ist, wie stark diese Figur, sage ich jetzt einfach mal, für viele ein Anker war, ein, ein Gesprächspartner, ähm, auch wenn der nur mental der Gesprächspartner war, eine Stütze, ein, dieses Gefühl, ich bin hier nicht allein, ich habe ihn. Und ich glaube, das ist ja in, bei Religionen oft so dieses Gefühl, nicht allein zu sein. Da ist jemand, der steht bei
2: mir. Okay, ja, klingt logisch. Ähm, mhm. Da du es damals nicht gefühlt hattest, was würdest du heute sagen, also aus heutiger Perspektive, haben diese anderen Menschen das wirklich gefühlt oder bilden sie sich das auch irgendwo ein? Weil das ist eine, eine Frage, die mir mm. im Kontakt mit Spirituellen zum Beispiel schon oft begegnet ist, die ich mir schon oft gestellt habe. So Fühlen die das? Also ist da wirklich was, was fühlbar ja. ist? Oder fühlen die das einfach nur und eigentlich täuschen sie sich damit selbst?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, die da mehr spüren, als ich gespürt habe. Mhm. Glaube ich durchaus. Und ich glaube aber auch, dass diese diese Gruppe, die Energie in der Gruppe einen ganz groß, äh, großen Einfluss spielt. Weil wenn du in einer, es ist ja immer so, die Menschen um uns herum beeinflussen uns und die Menschen um uns herum begeistern uns, reißen uns mit, uns mit. Und wenn da eben 50, 100 Menschen im Raum sind, die voller Energie einen, einen Meister anbeten, dann glaube ich, passiert im Körper schon bei den meisten was, dass es, mhm. dass es als real angenommen wird. Ja. Und das ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches im Sinne von, naja, das war ja vielleicht, ich, ich kann es nicht beurteilen, was da real war oder nicht. Für mich hat es auf eine andere Art funktioniert und für viele hat es eben so funktioniert, dass sie für sich wahnsinnig viel da rausgezogen haben. Und ich will da überhaupt nicht in die Wertung gehen. Ja. Der eine glaubt so, der andere so. Weil es ist ja auch, wenn du bei uns in die Kirche gehst, der eine ist ganz, ganz tief verbunden, der andere weniger. Und das Wichtige finde ich ist, dass man für sich einfach einen Weg findet und für sich etwas findet, was einem in diesem Leben Halt gibt und eine, eine Orientierung auch.
2: Mhm. Mhm. Ja, ähm, findest du es nicht auch manchmal schwierig, wenn dann so dieser Halt, den du beschrieben hast, so auf eine andere Person projiziert wird? Ist dann nicht irgendwo so diese Kontrolle irgendwo immer im Außen? Ist es nie eine Ko das ist, fühlt sich für mich nicht an wie eine Kontrolle, die ich wirklich in meinem Inneren habe, oder?
0: Also, also ich habe den Halt, ehrlich gesagt, auch lieber in mir drin. Mhm. Und ich finde es wichtig, Inspirationen von außen zuzulassen, mhm. anzunehmen, auch Hilfe anzunehmen. Aber dieser reine Fokus auf eine Person, sagen wir mal, finde ich auch ist kritisch. Ähm, weil das Wichtigste, und das ist auch ein Thema, was in meinem Achtsamkeitsbuch eben ganz im Vordergrund steht, bist doch du selber. Mhm. Also ich habe mein Buch auch ganz bewusst genannt, ich mein Workbook für mehr Achtsamkeit, weil es wirklich im Kern darum geht, sich selber kennenzulernen und, und zu spüren und zu lernen, was ist mir wichtig, wie funktioniere ich und was kann ich tun, damit es mir besser geht. Und das kann ich mir halt selber am, meisten, am ehesten erarbeiten, als jetzt eben einer Lehre von außen zu, also Lehre mit H, äh, von außen zu folgen.
2: Mhm, mh. ähm, ja, zu der Lehre mit Doppel-E kommen wir auch noch. Aber erstmal, ähm, was mir dazu gerade einfällt, ist etwas, was ich glaube vielen Menschen begegnen, wenn sie sich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung, der Achtsamkeit oder diesem Dings begeben. Also ich habe das Gefühl, eine Sache, die immer wieder aufkommt, ist so dieser Vorwurf des Egoismus. Also mhm. ich jetzt zum Beispiel als jemand, der sich damit nicht auskennen würde, ich würde dir jetzt vorwerfen, warum bringst du ein Buch raus, in dem es nur um dich geht. Das ist doch voll egoistisch. So, Du musst dich mal um andere mhm. kümmern. Also das ist etwas, was ich schon oft gehört habe, damals, als ich damit angefangen habe, das zu tun. Und ja, wie würdest du jetzt reagieren, wenn dir das jemand vorwerfen würde? Warum machst du so ein egoistisches Buch?
0: Genau, also ein super Thema und ist auch ein Thema, womit ich mich echt ernsthaft befasst habe, weil ich jemand bin, ich habe mein Leben damit größtenteils verbracht, auch für andere da zu sein. Mhm. Ich war immer diejenige, die sofort eben, die, ich bin in einen Raum gegangen, habe sofort gescannt, ich habe eine relativ große Sensibilität da auch mhm. und habe mit sehr viel Empathie sofort gesehen, okay, wie geht's den Leuten, wo, wo stehen die gerade? Ja. Und dann sofort kam dieses, dieses Thema, wie kann ich da unterstützen, wie kann ich helfen, wie kann ich mhm. hier sein? Und ich habe in meiner großen Krise, ähm, über die wir später auch noch ähm, im Detail reden werden, habe ich für mich gelernt, um Hilfe zu bitten mhm. und für mich auch Verletzlichkeit zuzulassen. Und das war so das erste Mal, dass ich mich wirklich ja, mit mir ganz intensiv befasst habe. Und zwar auf eine andere Ebene, nicht nur mit mir im Sinne eines Management-Coachings, von denen ich gefühlt Hunderte hinter mir hatte. Also dieses, hey, wie hier noch, ein, noch eine Stufe höher. Und das ist ja auch ein wundervoller Teil einer Executive-Karriere, dass du solche Management-Coachings auch mitmachen darfst. Aber da geht es halt doch eher um um andere Themen. Und auf einmal war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich tief in mich reinblicken durfte und wo ich verstanden habe, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst erstmal zu befassen. Und es kommt ja dann oft so diese, diese, ähm, diese Analogie im Flugzeug, wenn du eben, wenn die Sauerstoffmasken runterkommen, dir erstmal selber eine aufzusetzen, bevor du anderen hilfst ich hatte da über Jahre diesen Trigger, geht's noch? Ich würde erst allen anderen helfen. Falsch. Wenn du nicht selber atmen kannst, kannst du andere nicht inspirieren, kannst du anderen nicht dazu helfen, weiterzuatmen. Und darum geht dieses Buch eben ganz stark um dich selber. Und das Schöne ist ja, wenn es dir gut geht, wenn du für dich wirklich die Zeit investierst und auch die, die Energie die, die, oder wenn du für dich die Zeit investierst und es dir gönnst, ein glückliches Leben dir aufzubauen, dann kannst du mit einer so großen Leichtigkeit auch für andere da sein, dass das gar nichts, aber auch gar nichts mit Egoismus oder, oder Selbstzentrierung, äh Selbstüberschätzung oder irgendwas zu tun hat, mhm. sondern dann kannst du wirklich geben, ohne dich zu verausgaben.
2: Ja, ähm, finde ich sehr schön, sehr schön erklärt. Das, äh, kennst du das... Das ist so in der Psychologie so ein bisschen so eine Metapher? Kennst du das Wort emotionaler Mülleimer?
0: Ähm, Habe ich schon mal gehört. Ähm, ist, ist jetzt nicht eins, was direkt auf, meine, auf meiner zehn Most-used words steht. <lacht>
2: ja, aber was, was denkst du, wenn du dieses Wort hörst? An was denkst du da?
0: Meine sofortige Assoziation ist, wie viele Menschen für sich nicht die, die Grenzen kennen und somit wirklich zum emotionalen Mülleimer für andere werden. Ja. Und wie wichtig und wertvoll es ist, da einfach auch eine Abgrenzung hinzubekommen, um zu sagen, ich bin gerne auch für andere da, aber ich bin nicht der emotionale Mülleimer für mein Umfeld. Ja. Und das ist ein Thema, da geht es in meinem Achtsamkeitsworkbook eben auch ganz bewusst drum Zum Beispiel das Thema Umfeld. Ganz einfache Übung. Schreib, überleg dir mal und dann schreib auf. Es da sind dann entsprechend zehn Linien drin, die zehn Menschen, mit denen du die meiste Zeit, also die die pr am präsentesten in deinem Leben sind. Und da geht es nicht nur um physisches Zusammentreffen, sondern auch durchaus gedanklich. Also es kann natürlich zum Beispiel dein Partner sein, den du jeden Tag siehst. Es können deine Kinder sein. Es können Arbeitskollegen sein. Aber es kann zum Beispiel auch gedanklich der Chef des Partners sein, der jeden Abend am Abendessenstisch Thema ist. Es kann die oder der Ex sein, die mhm. wahnsinnig präsent noch ist und wo ständig irgendwelche Themen sind. Mhm. Und diese zehn Personen wirklich mal konkret aufzuschreiben und eben nicht nur sagen, ja, ja, ich k nee, hinsetzen, aufschreiben. Mhm. Und dann hinter jede Person einen Smiley machen. Ganz einfach, lachender Smiley, neutraler Smiley oder Eben trauriger, äh, äh, fertiger Smiley. Und das zeigt dann relativ schnell, welche Menschen tun dir gut, welche sind neutral, auch die gibt es, und welche Menschen ziehen dir Energie, welche ja. belasten dich. Und da mal ganz ehrlich schauen, wie viele Lachende hast du, wie viele Neutrale hast du und wie viele von den negativ smileys hast du. Und diese Menschen müssen nicht dominant in deinem Leben sein. Es kommt natürlich sofort der Einwand, ja, aber wenn halt meine Schwiegermutter krank ist oder wenn meine Schwiegermutter halt so negativ ist, die kann ich ja nicht irgendwie aus meinem Leben löschen. Nein, kannst du nicht. Aber du kannst den Umgang gestalten. Du kannst zum Beispiel auch Regeln in dein Leben bringen. Zum Beispiel kannst du auch, wenn das jetzt dieses ständige Gespräch ist, jeden Tag kommt dein Partner von der Arbeit äh, heim und mosert über seinen Chef. Dann kannst du sagen, lass uns doch am Abendessenstisch einfach nicht über diesen Menschen sprechen. Lass uns vielleicht nicht einen ganzen Urlaub mit der Schwiegermutter machen, sondern lass uns vielleicht irgendwie nur ein paar Tage mit ihr verbringen. Also es gibt ja durchaus Gestaltungsmöglichkeiten. Wie kannst du auch mehr lachende Smileys reinbringen? Es gibt ja so Personen zum Beispiel, die tun dir einfach gut. Die rufst du an und in den ersten zwei Minuten hast du schon eine Minute 50 gelacht. Schreib die auf die Liste und sag, okay, mit der Person telefoniere ich jetzt öfter, weil sie mir Gut tut Und so haben wir halt wahnsinnig viel Gestaltungsmöglichkeiten in unserem Leben, wie wir für uns eben ganz klar entscheiden können, bin ich der emotionale Mülleimer, der dann da irgendwie fünf, sechs, sieben äh, negative Smileys stehen hat, oder sage ich, ja, vielleicht steht da noch einer, aber der Rest ist neutral und vielleicht sogar positiv. Was und? ist in unserer Verantwortung. Und auch das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das hat mit Verantwortung zu tun. Ja.
2: Das finde ich eine enorm wichtige Botschaft für die Gesellschaft, würde ich sagen. Ähm, oh ja. Genau, muss man natürlich trotzdem dann aufpassen. Irgendwann, finde ich, kann auch, wenn Menschen sich sehr viel mit ihrer eigenen Heilung, mit ihrer ganzen Entwicklung und so weiter beschäftigen, kann das Ganze auch, finde ich, wieder irgendwann sehr selbstbezogen werden. Aber ich denke, ja. das ist jetzt nicht das, womit die allermeisten Leute so das Problem haben.
0: Nein, nein. Und es gibt natürlich wie in jedem Bereich Menschen, die es irgendwie, dies brutal überziehen und die irgendwo so, ja, den Bezug zur Realität verlieren. Mhm. ich sage, hey, ja, es ist wunderschön, dich mit dir selbst zu befassen. Es mhm. ist unglaublich wichtig, die Verantwortung für dich zu übernehmen. Aber verdammt nochmal, du lebst im Leben und lebst dein Leben auch im Bezug auf, auf, auf das, was da draußen passiert, auf die Menschen, mit denen du zusammentriffst. Also, das Leben darf noch stattfinden. Und es kann ja bewusst oder bewusster stattfinden.
2: Ich finde äh, gerade, also da du ja aus einer ganz anderen Bubble kommst und nicht die Informationen und nicht die Menschen um dich herum hast, die ich habe, finde ich es gerade umso wertvoller, dass du das auch mit einem ganz anderen Kontext genauso siehst. Das äh, finde ich toll. Mhm,
0: ja, ja, weil äh, das Leben ist einfach zu geil, um es nicht zu leben, mhm. wenn man das mal so sagen darf.
2: Ja, ähm, das ist jetzt auch wieder ein guter Übergang, weil du hast ja sehr unterschiedliche Leben gelebt, würde ich jetzt mal so von außen betrachtet sagen. Also einerseits dieses, dieses mhm. Sekten-Thema, über das wir gesprochen haben, dann aber, du, du bist ja dann irgendwann rausgegangen, hast damit aufgehört oder hast ähm, bist mhm. rausgegangen. So. Was mich ja eben interessiert, ist so dieses was für Wertvorstellungen stecken dahinter, so was, was hat dich damals angetrieben und demnach die Frage so an dich, von welchen Werten war dein Leben in dieser Sekte damals geprägt und was hast du Also was hast du für Werte daraus mitgenommen? Und wie haben sich danach vielleicht auch deine Werte geändert, dass du gesagt hast, der, das möchte ich raus hier und was anderes machen?
0: Mhm. Also meine Werte haben sich nicht grundlegend geändert. Mhm. Ähm, was ich aber, glaube ich, in der, ich war so um die 16, würde ich sagen, als ich da ausgetreten bin wieder, was sich geändert hat. Ich habe für mich ganz klar entschieden, dass ich meinem Herzen folge und dem, was wirklich, was mir am meisten entspricht und das war eben ganz klar meinen Weg zu gehen und nicht diesen Weg der Religionsgruppe weiter gemeinsam mit dieser Gruppe zu gehen. Und das ist ein Thema, was sich in meinem Leben wirklich wie ein roter Faden durchzieht. Ich habe immer auf meine Intuition gehört. Ich habe immer den Mut gehabt, ähm, Türen zu öffnen, Türen, die sich mir geboten haben, wahrzunehmen, durchzuschreiten und das zu machen, was sich für mich richtig anfühlt. Und es war oft in meinem Leben noch so, dass dann auch von außen viele gesagt haben, boah, das kannst du doch nicht machen und boah, das ist doch so gefährlich. Also auch als ich dann meine sehr erfolgreiche Konzernkarriere einfach beendet habe und ohne Abfindung, ohne, ohne wirklich konkreten Plan da rausgetreten bin aus dieser Welt, in der ich auch sehr glücklich war, das sind so Themen, wo von außen oft Unverständnis kam, wo ich aber sage, für mich ist es der richtige Weg und ich habe Gott sei Dank gelernt, so sehr oder so intensiv auf mich zu hören, dass ich weiß, wann, wann ich einen Schritt in eine neue Richtung gehen darf.
2: Mhm. Mhm. Ähm, da du es jetzt gerade angesprochen hast, wäre das eben so mein, mein nächstes Thema gewesen, so diese, diese Konzernkarriere. Du sagst jetzt, einerseits hast du immer auf deine Intuition, auf dein Herz sozusagen ge gehört. Aber andererseits hast du so eine, bist du so in diese Konzernkarriere sozusagen abgebogen. Und wie muss man sich das vorstellen jetzt? Also nimm uns mal vielleicht kurz in diese Welt mit rein. Wie ist das Leben in so einer Konzernkarriere? Ist es so dieses klassische höher, schneller, weiter ähm, Karriereleiter erklimmen? <lacht> äh, wenn ja, wie passt das zusammen mit dem Herzenswunsch? Was würdest du dazu sagen?
0: ist eine Mischung. Also meine Konzernkarriere in der BMW Group hat sehr ungewöhnlich ähm, begonnen, was auch wieder sehr gut zu meinem Leben passt. Ich bin in München ein paar Kilometer von der Konzernzentrale geboren und, und die ersten paar Jahre auch äh, groß geworden und bin dann aber zu ähm, BMW Neuseeland gegangen. Ähm, noch während ich studiert habe in Passau, habe ein halbes Jahr dort ein Praktikum machen wollen und ähm, ja, ich dachte mir halt irgendwie, ich will nach Neuseeland, ähm, tolles Land, mhm. ah, habe irgendwo noch die Idee gehabt, ich möchte bei einer Firma sein, wo es auch Sinn macht im Lebenslauf, weil ich schon auch sehr gezielt meine Entscheidungen treffe, dass sie auch ja, dass sie sinnvoll sind. Und habe dort eine Zusage bekommen, eben in Neuseeland, in Auckland bei BMW. Und zwei Monate, nachdem ich dann dort angefangen hatte, ich war Marketingassistentin, ähm, stand auf einmal James, ähm, der Chef, vor mir und meinte, wirklich mit, der war ein, hochinteressanter, aber schon manchmal hu, interessanter ähm, Charakter, steht mit verschränkten Armen vor mir und meint nur, Sonja, to the boardroom now. Äh, ich war 21 oder 22, Chefe steht vor mir und zitiert mich ohne irgendeine Erklärung in den, in den Boardroom. War kein gutes Gefühl. Er war, äh, ich drehte um, lief in den Boardroom, ich bin dann relativ langsam hinterhergegangen, weil ich echt Angst hatte. Stehe dann, er komme in den Boardroom rein, das gesamte management -Team sitzt da. Alle Blicke auf mich. Keiner bietet mir einen Stuhl an. Ich stand also und ich habe mich nicht getraut, mich hinzusetzen. James verschränkt wieder die Arme und meint nur, do you have any idea why you're here? Und das war so ein Moment, in mir ging es wirklich, ratter, 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 was habe ich falsch gemacht? Wem bin ich auf den Fuß getreten? Was ist passiert? Ich hatte kein Feedback bekommen in den zwei Monaten und ich habe echt Angst bekommen. Meine Knie wurden richtig zittrig. Sein nächster Satz war dann, dass die Kirsten, Kirsten Sweet, das war die, war eine Management, das die gekündigt hätte und mein, spontan kam man mir der Gedanke, nicht wegen mir. Ich habe mich aber nicht getraut, das auszusprechen. Und habe ihn nur mit großen Augen angeguckt und dann meinte er nur, ja, wir haben jetzt ein Problem. Möchtest du das CRM und Eventmanagement übernehmen? Ich stand da wirklich ungläubig. Ich meine, ich war mitten im Studium noch, war als Praktikantin rüber und er bietet mir allen Ernstes an, möchtest du das Event- und CRM-Management äh, übernehmen? Meint dann noch in einem Nebensatz, einzige Bedingung, du musst mindestens noch ein Jahr bleiben. Und ich habe ihn dann nur angeschaut und habe gesagt, James Where can I sign? Weil ich in dem Moment, ich wusste, es ist eine unglaubliche Chance. Es war, eine, es war keine Tür, die sich geöffnet hat, sondern ein Tor, was sich geöffnet hat. Und dann guckte er mich an und meinte nur, Sonja, mein Gott, jetzt lass mich dir mal eine Lektion beibringen. Du lehnst dich jetzt super cool nach hinten und sagst, James, let me think about it. Und ich habe ihn dann angeschaut und habe gesagt, James, where can I sign? Wir haben eine Stunde später den Vertrag unterzeichnet. Ich bin in Summe fast zwei Jahre in Neuseeland geblieben und das war der Beginn meiner Karriere bei BMW. Ich bin dann schweren Herzens wieder zurück nach Deutschland gegangen, habe in wirklich in Windeseile mein Studium abgelegt, was mir einfach wichtig war, den, den Abschluss auch zu haben. Also da war für mich auch immer ich war sehr konsequent auch mit meinen Dingen, weil ich auch gesagt habe, hey, ich bin so weit schon gekommen, ich werde jetzt nicht wegen einer tollen Chance das andere irgendwie alles fallen lassen und wegwerfen. Hab dann entsprechend eben kurz mein, äh, mein Studium noch beendet, war in der Zeit schon in einem Förderprogramm bei BMW und habe dann auch mit dieser unglaublichen Erfahrung aus Neuseeland, wo wir, das war kein Großkonzern, das war, wir waren, Knapp über 50 Leute damals, das war eine Familie. Und habe dann daraufhin eben auch für mich beschlossen, ich möchte in dieser Firma weiterleben, äh, sorry, weiterarbeiten. Habe dann noch vor, vor dem Abschluss meines, meines Diploms, also ich war gerade mitten in den finalen Prüfungen, habe ich da dann schon angefangen bei BMW zu arbeiten, mit Sonderurlaub für die Diplomprüfungen. Und habe dann wirklich dort eine, eine wunderschöne Karriere hinlegen dürfen, mit wundervollen Auslandsaufenthalten, aber auch da vielen großen, großen Herausforderungen und Themen. Gerade als Frau in so einer doch sehr männerdominierten Welt ist nicht immer einfach. Und ich habe Vetternwirtschaft aufs Übelste mitbekommen. Ich habe Messerstechereien verbaler und emotionaler Art mitbekommen. Ich habe Politik kennengelernt, die nicht schön war. Aber ich glaube, das ist in, jedem, in jeder Vereinigung, wo so viele Menschen zusammenkommen, ist das ein ganz normales, leider sehr negatives, aber doch leider normales Phänomen. Und ich bin ja dann auch, ähm, ja, ich bin dann als letzten also wir waren viele Jahre auch in China gemeinsam mit meinem damaligen Partner. Ich bin letzten Endes dann für BMW als die Marketingdirektorin für BMW Asien nach Singapur ähm, gegangen. War natürlich, ich meine, das ist, das ist auch echt geil, muss ich sagen, wenn du da die Karriereleiter hochkletterst äh, hoch, ähm, und so viel Verantwortung bekommst und gerade auch die Zeit in Singapur, ich war damals für 14 verschiedene Länder in Asien, Pazifik äh, zuständig. Das ist schon da war viel Leidenschaft dabei, da war auch viel dabei, was ich wirklich was richtig war und was ein, was für, für mich in der damaligen Zeit wirklich die Erfüllung meiner Träume war. Also das war, da war, ja nach außen war das eine knallharte Erfolgskarriere auf internationalem Level und nach innen war es, waren es vor allen Dingen unglaubliche Begegnungen mit wundervollen Menschen. Es war die Möglichkeit, viel zu kreieren und entwickeln, was nicht immer einfach war, weil ich war, ich bin sehr kreativ, ich gehe Dinge ganz anders an, ich habe wirklich große Ideen und ähm, setze die auch um und das ist in einem Unternehmen, was doch eher wie ein, ja, wie ein schwerer, großer Tanker sich bewegt, ist es oft schwierig, wenn du da wie ein Fighterjet ankommst und einfach sagst, hey, geile Idee, hier ist eine Opportunity, lass uns die, lass uns die umsetzen. Mhm. Mhm. Und das war dann auch ähm, für mich letzten Endes der Grund, wo ich, wo ich gemerkt habe, je höher ich kam, umso mehr hätte ich zur Marionette werden sollen, mhm. Mhm. desto mehr habe ich auch... Politik ähm, kennengelernt oder erlebt auch, auch gerade was andere äh, äh, was andere anging wo ich für mich gesagt habe das passt mit meinen Werten nicht zusammen auch mir gegenüber sind immer wieder Sachen passiert wo ich jetzt sage es ist halt da kommt halt der Vetternwirtschaft rein da kommt halt irgendwo kommen persönliche Interessen rein da, da will ich überhaupt keinen Vorwurf machen aber ich habe für mich einfach gemerkt das, ist, das passt nicht mehr mit meinen Werten zusammen und ich bin gegangen, nicht weil es mir zu viel wurde, sondern weil es mir zu wenig war. Weil ich wirklich für mich entschieden habe, ich möchte, ich möchte meine Flügel weiter ausbreiten und einfach viel mit viel weniger Politik und viel mehr Freude Themen einfach umsetzen. Und das habe ich dann gemacht. Aber es war nicht einfach zu gehen. Also vor allen Dingen, für mich war BMW weit mehr als nur mein X6, den ich damals als Firmenwagen hatte, meine geile ähm, Visitenkarte mit Marketing Director, BMW Asia drauf, das äh, tolle Gehalt, der Bonus. Nee, für mich war BMW eine Familie. Für mich war es wirklich eine, auch da vielleicht eine gewisse Vergleichbarkeit zu der Sekte, es war wirklich eine Gruppe, die mir auch Halt gegeben hat. Und meine größten Bedenken waren nicht, wie zahle ich meine Rechnungen, falls meine Selbstständigkeit nichts wird, ich verliere meinen Status, sondern es war, wird es mir gelingen, meine Verbindungen mit den Menschen aufrechtzuerhalten. Und jetzt, ein paar Jahre später, kann ich nur sagen, ja. Weil Freundschaft hat so viel mehr, Freundschaft, Respekt und Achtung, hat so viel mehr zu tun, als nur mit einer Visitenkarte oder mit einem gemeinsamen Arbeitgeber.
2: Ja, ich kann das, glaube ich, ganz gut nachempfinden, auch wenn ich nicht jahrzehntelang vielleicht äh, äh, in sowas drin war wie du. Aber letztendlich ging es mir vor, boah, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, aber äh, ich hatte dir ja auch schon erzählt, ich habe auch ein paar Jahre lang bei einem tollen Unternehmen gearbeitet. So, und dann mhm. habe ich wirklich gemerkt, wie das sich über Monate hingezogen hat diese Entscheidung boah, irgendwie du musst du ja, musst größer du. du musst weiter du, du musst irgendwie was eigenes und äh, das war dann so wie so ein aufgeben eines teils meiner Identität äh, das so total das war so dann ja so wie bei dir dann die Sonja von BMW oder so so war es bei mir halt auch irgendwie ja. Ne? ja
0: ja und es war es war wirklich ich hätte mir ich habe mir über jahre nicht vorstellen können dass ich jemals dieses die diese diese Gruppe verlasse. Also mhm. ich habe in vielen der Management-Coachings, die ich ähm, machen durfte über die Jahre, kam ein Punkt immer wieder wirklich von, von den unterschiedlichsten Top-Coaches, da waren echt äh, richtige Kaliber dabei, die immer wieder hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, okay, ich werde jetzt für das Coaching von BMW bezahlt, aber geh raus, mach dein eigenes Ding. Mhm. Du hast so viel Potenzial. Und ich habe das immer hab das immer total abgeblockt und habe gesagt, danke fürs Kompliment, ich gehe nicht raus. Entscheidung gefallen, brauchen wir gar nicht weiterreden. Und es war wirklich über Jahre bei mir auch so, nee, weil es eben zu dem Zeitpunkt nicht reif war. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du merkst, jetzt fühlt es sich anders an. Und ja. das ist eben für mich, hat auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit einem ganz bewussten Hören auf sich selber. Wenn du spürst, dass sich eben eine Sache nicht mehr richtig anfühlt oder sich eine andere Sache besser anfühlt. Mhm. Da muss ja das andere sich noch nicht mal, das, das Gehabte sich noch nicht mal falsch anfühlen. Aber wenn du einfach spürst, da ist was, da geht es irgendwie höher raus. Da geht es glücklicher, da geht es leichter in de durch dein Leben.
2: Mhm. Ja, das finde ich sehr interessant, dass du sagst, ähm, weil ich hatte früher oft das, also es gab so zwei Gedanken dazu, also jetzt bei der Situation, die ich auch gerade beschrieben habe, war es dann einerseits so dieser Gedanke, so, boah, warum hast du das nicht früher erkannt? Das, warum musste sich das jetzt über Monate hinziehen oder über Jahre so? Mhm. Aber letztendlich, so wie du es gerade gesagt hast, es ist halt einfach, es braucht eine Zeit und irgendwann ist das Gefühl einfach anders. Und, äh, richtig. Dann, dann den Absprung. Aber zu dann machen, muss man auch. was? Richtig.
0: Und den Mut muss man dann schon haben, dieses Gefühl dann auch zuzulassen ja. und nicht dann festzuhalten. An diesem, ja, aber ich denke ja seit so und so vielen Jahren, Jahrzehnten. Nee, da muss man einfach sagen, und es ist ja oft im Leben so, dass Situationen vielleicht über Jahre, Jahrzehnte völlig okay waren. Mhm. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie eben nicht mehr okay sind. Mhm. Und das sieht man oft auch in Partnerschaften. Also was für mich vor Jahren ein riesen Wake-up-Call war, war ein sehr enger Freund, der in einer Ehe war, die von außen betrachtet jetzt nicht ganz glücklich war. Mhm. Und ich habe ihn irgendwann mal ganz direkt darauf angesprochen und habe gesagt, sag mal, seid ihr überhaupt noch glücklich? Und guckt er mich an und meint nur, wir haben uns arrangiert. Grauenvoll diese Aussage, grauenvoll. Das war für mich so ein, oh Gott, da möchte ich nicht hinkommen zu einem, wir haben uns arrangiert. Es ist dein Leben. Und ich glaube, so, so wertvoll darf man sich selber schon sein, dass man, dass man sagt, ich was möchte glücklich sein. Ja. ja.
2: ja. Ähm, und das ist
0: bei vielen Menschen zu mh, beobachten. Ja, mh. ich muss ja in die Arbeit. Ja, irgendwo musst du natürlich ein Geld verdienen, dass du was zum Beißen hast. Aber wer sagt dir denn, dass du in einem Job festhängen musst und bleiben musst, der dich fertig macht, der dich emotional nach unten zieht? Es gibt doch andere Optionen. Und auch wenn die vielleicht erstmal weit weg oder sogar sehr, 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 unsichtbar oder wenig sichtbar sind, wenn man sich darauf fokussiert, dann kann man die finden. Aber man muss es, man muss halt auf die Suche gehen nach Alternativen.
2: Ja, ähm, dieses, dieses Wir haben uns auch engagiert, ich finde das wirklich, ich finde es wirklich sehr sinnbildlich Traumfall. für also sehr sinnbildlich für vieles, was sich in Deutschland so bisher, es wird nicht nur Deutschland sein, aber ich mache das immer so als Vergleich, weil es natürlich auch das Land ist, wo ich herkomme, wo du herkommst, so, wo die meisten mhm. herkommen, die jetzt hier zuhören. so, ähm, ja, das ist, das ist wirklich sehr sehr sinnbildlich. Und da finde ich auch diesen, ähm, das ist vielleicht ein Punkt, den ich dazu noch hinzufügen würde, so mit deiner Message jetzt zu sagen, ey, das ist nicht egoistisch, sondern es ist letztendlich vielleicht wahrhaftig oder ähm, wie auch immer man das bezeichnen möchte, da mhm. dann zu sagen, so hey, nein, das, ich, ich muss das nicht, wir, wir, wir müssen nicht zusammen. Ähm, da auch vielleicht und zu das sagen... das kann man ja auch so,
0: respektvoll machen.
2: Genau, und vor allem, ich finde, es ist ja auch für das Gegenüber, respektvoll. Es ist ja nur respektvoll, es ist ja nur ehrlich und auch es wird dem ja. anderen auch mehr bringen, selber vielleicht eine neue Chance zu bekommen, sein Leben neu auszurichten, statt einfach weiter die ganze Zeit so mitgehangen, mitgefangen, da so drin rum zu wabern.
0: Absolut. Und es ist, manchmal ist es wirklich besser auch zu sagen, hey, lass uns in die Augen schauen, der gemeinsame Weg ist hier einfach nicht mehr erfüllend, Glücksbringend, lass uns beide einen neuen Weg starten und diese Übergangsphase kann so hart sein und so zäh und so, oh, aber was danach kommt, ist, kann, kann und soll so wundervoll sein. Aber das, das hängt halt sehr von dir selber ab, ob du das zulässt und ob du diesen Weg bereit bist zu gehen. Also wenn du, wenn du am Gipfel dein, deine Landjäger essen willst mit einem Blick über die Alpen, dann musst du halt den Berg hochgehen. Es hilft nichts da sind Momente dabei, da zwickt es mal, da ist es mal anstrengend. Aber die Belohnung kommt ja. Und die Belohnung kommt nicht nur, wenn du oben bist, sondern die kommt schon unterwegs auf dem Weg. Mhm. Und das vergessen, glaube ich, viele, dass auch schwierige Phasen ja trotzdem unglaublich viel Schönes haben und viel dir zurückgeben schon.
2: Wenn wir gerade bei diesen schwierigen Phasen sind, ähm, du hattest ja so 2020 als dein Schicksalsjahr mhm. wahrscheinlich, oder? Ähm, Richtig. Was ist damals passiert? Nehmen wir uns mal kurz mit rein und weitere Fragen kommen danach. Erstmal, was ist passiert? Mhm.
0: Genau, vielleicht ich hole ein bisschen mehr aus. Ich bin Ende 2017 in Singapur dann ausgestiegen aus meiner Konzernkarriere, habe mich äh, ähm, selbstständig gemacht, ähm, ohne großen fünf Jahre, zehn Jahre sonst was planen, sondern einfach meinem, meiner Intuition, meinem Herzen folgend und mit vollem Fokus auf meine Stärken. Der ich mir Gott sei Dank sehr bewusst bin. Mhm. Und habe dann eine kleine Agentur aufgebaut. Ähm, wir haben ganz besondere äh, Reiseformate angeboten. Mein erster Kunde war zum Beispiel waren Leica und Land Rover. Mit den mit Land Rover bin ich zum Beispiel mit 50 Kunden durch Neuseeland Offroaden gegangen. Also, Wahnsinn. Und es waren so Momente, wo ich mir gedacht habe, shit, und dafür werde ich jetzt bezahlt. Es war, es ja. ist einfach, es war so unglaublich, was sich da getan hat. Mhm. Parallel dazu hat sich eine andere Tür geöffnet. Eine Tür, die ich überhaupt nie für möglich gehalten hätte. Nämlich wurde ich immer wieder gefragt, als Rednerin auf die Bühne zu kommen. Und ich dachte mir erst so, hä? Äh, hm? äh, komisch. Ähm, ich war bei BMW noch, war ich ein paar Mal eingeladen worden auf Konferenzen. Und ich habe dann auch gleich den Organisatoren gesagt, äh, Leute, ähm, schön, dass ihr anruft, aber ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, Marketingdirektorin BMW Asien ist bei euch auf der Bühne, weil das bin ich nicht mehr. Und dann kamen ganz interessante Reaktionen, nämlich ein, ist doch egal, wir wollen dich. Und ich dachte mir so, hä, mich? Ohne Titel? Und das war aber echt, das war unglaublich wichtig für mich in dieser Phase, einfach auch zu sehen, dass ich da echt wohl was zu bieten habe. Und hab, bin dann immer wieder auf die Bühne gegangen und habe sehr schnell gemerkt, dass mir das unglaublich viel Freude macht, eben mit Menschen Dinge auch teilen zu dürfen, Menschen inspirieren zu dürfen. Und habe mir dann gedacht, hey, das macht so viel Freude, Lasst es, mal, lasst es mal ein bisschen intensiver machen. Ich habe mir eine kleine Webseite aufgebaut und meine erste bezahlte große Rede war dann bei Google auf einer internationalen Konferenz. Also das war mal so ein Einstieg mh, gleich ganz oben. Und in diesen, in diesen ersten zwei, zweieinhalb Jahren, da hat sich so viel getan, also die Presse hat ständig darüber berichtet, was, was ich mit der Agentur aufgebaut habe, über mich als Rednerin. Am um einen Award nach dem anderen gewonnen. Und es, es war so eine Aufwärtsspirale. Um, in Deutschland hatte jeder gesagt, du kannst nicht bei BMW kündigen, das kannst du nicht bringen. Oh Gott, es wird so schwierig sein. Meine asiatischen Freunde hatten alle gesagt, geil, mach's einfach. Irre, was, das wird ein Riesenerfolg. Und es war ein Riesenerfolg. Und es war so erfolgreich und erfüllend, dass ich zum Teil sogar so ein, ein Touch Arroganz, hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen, weil es einfach war too good to be true. Und dann kam 2020. Und 2020 hat mich mit brutaler Wucht getroffen. Noch bevor Covid dann wirklich mir mein gesamtes Geschäft und mein Business wirklich in die Knie gezwungen hat, sowohl auf Agenturseite als auch äh, als Rednerin, habe ich im Januar mein ungeborenes Kind verloren und wurde kurz darauf von meinem Partner verlassen. Es war der Mensch, von dem ich geglaubt habe, dass er die Liebe meines Lebens ist. Und er hat mich verlassen mit den Worten, ich habe noch nie einen Menschen so geliebt wie dich. Ich wurde noch nie so geliebt, aber ich bin es nicht wert. Und das, diese, das, war, das war für mich so unbegreiflich, und dann dieser, der Verlust des Kindes, des Partners und dann ganz kurz darauf auch der gesamten geschäftlichen Aktivitäten. Das war echt eine Multitraumatisierung par excellence. Und ich bin echt zusammengebrochen. Habe noch nie so viel geweint wie in der Zeit. Habe noch nie in meinem Leben wirklich Schmerz gespürt gehabt. War eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich bin wirklich, ich hatte Momente, da wusste ich nicht, wo ich die Kraft für den nächsten Atemzug hernehmen sollte. Die war einfach nicht mehr da. Und dann kam aber irgendwann ganz, ganz leise aus meinem Inneren heraus die Stimme, die gesagt hat, ich will wieder leben. Ich will wieder lachen. Ich will, ich will wieder glücklich sein. Ich will wieder ich sein und meinen Spirit zurückhaben. Und dann habe ich mich auf den langen, mühsamen Weg raus aus diesem Tal der Tränen begeben. Und es waren sehr, sehr, sehr viele einzelne Schritte, und es waren auch Schritte dabei, wo ich wie auf einer Sanddüne einen Schritt nach vorne gemacht habe und zwei nach unten gerutscht bin. Und da braucht es unglaublich viel Resilienz, Ausdauer, Achtsamkeit, Bewusstsein, wie auch immer du das nennen willst, um eben aus diesem Häufchen Asche langsam wieder die Flügel auszubreiten, dich zu schütteln und wirklich langsam wieder das fliegen zu lernen und wieder aufzusteigen. Und was ich in dieser Phase wirklich gemacht habe, ist, ich habe mich auf das fokussiert, was mir davor, in den Jahren, Jahrzehnten davor, zu meinem enormen Erfolg ähm, geholfen hat. Ähm, und gleichzeitig habe ich gelernt, Verletzlichkeit zuzulassen und um Hilfe zu bitten. Und diese Kombination hat es mir dann wirklich ermöglicht, dass ich da wieder rausgekommen bin, und ich habe dann zum Gegen Ende des Jahres, also der Anfang war wirklich, der war, der war einfach nur grauenvoll. Ich habe dann aber für mich entschlossen, ich möchte dieses Jahr nicht als das nur dieses Schicksalsjahr, als nur dieses Schmerzjahr in Erinnerung behalten, sondern ich möchte irgendwie noch auf eine, sagen wir mal, emotionale schwarze Null kommen. Mhm. Und jetzt bin ich ein Mensch, der sehr bewusst auch gerade in der Phase sich kleine Glücksmomente kreiert hat und manchmal ist es nur ein Lied mal anmachen, ein bisschen tanzen, manchmal ist es ein, war es eine, eine Bergtour. Aber ich konnte gar nicht so viele kleine Momente aneinander rein, dass es wirklich, dass es gereicht hätte, um diese diese Counterbalance zu schaffen für dieses so brutale, diesen brutalen Start in das Jahr. Und dann habe ich für mich Beschlossen, ich muss was ganz Großes machen, was mir richtig, richtig Freude bereitet und, und mir wirklich Positives schenkt. Und ich habe dann, es war ich mein Ende 2020, mitten in der weltweiten Pandemie, ähm, die Welt war ja wirklich im Standstill-Modus, ja, es war ja nichts am Laufen. Und ich hatte dann keine bessere Idee, als eine sehr enge Freundin von mir, Caroline, anzurufen. Caroline ist. Englisch-deutsche Englisch internationale Powerfrau, die in Japan groß geworden ist, also ein, ein Kuddelmuddel an Kulturen und Hintergründen, die aktuell in Berlin lebt. Und ich rief Caroline an und sagte nur: Caroline, I want to go to Namibia. Are you gonna come along? Und jeder, wirklich jeder, hätte gesagt: uh, Are you fucking crazy? Es gab keine Flüge, es war, die Welt war im Lockdown. Und Caroline, die ist einfach zu geil. Zwei Sekunden hat es gebraucht und da meinte sie nur, wann fahren wir? Und das war genau das, was ich gebraucht habe. Und auch das ist eine Thematik, die ich in dem Buch ähm, thematisiere. Umgib dich mit den richtigen Menschen. Ich hätte 100 andere Menschen anrufen können und jeder andere hätte gesagt, Sonja, wir sind im Lockdown, ich verstehe, dass du was machen willst, aber es geht nicht, es geht nicht, weil... Und es gab 100 Gründe dagegen. Aber Caroline hat in diesem Moment gesagt, when are we going? Und ich habe gesagt, wir müssen relativ bald gehen, weil Namibia aktuell eins der zwei Länder, die grün geschaltet waren, war. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie lange das noch so bleibt. Lass uns irgendwie schauen, dass wir einen Flug finden. Es gab einmal in der Woche, gab es einen, ähm, einen Lufthansa-Flug, der noch runterging. Und lass uns das irgendwie auf die Beine stellen. Und das war eben auch was, wo ich sage, das ist gelebte Achtsamkeit, sich wirklich für sich selber und für sein Seelenheil, für seine Heilung, für sein Glück selber einzusetzen. Und wir sind dann tatsächlich geflogen, hatten davor noch die grandiose Idee, ich schreibe ganz gut, Caroline ist eine begnadete Fotografin, wir also da, 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 geile Idee, lass uns ein paar Artikel verkaufen. Weil sie hatte als Fotografin ähnlich äh, wenig eingenommen in dem Jahr wie ich, äh, ich hatte wie nichts eingenommen und habe dann PDF zusammengestellt, auch da einfach mal in Aktion treten und habe das an ganz viele Magazine geschickt, Reisemagazine, aber auch so die Lifestyle-Magazine, die ganz großen wie die Vogue. Das Ergebnis war nicht nur ernüchternd, sondern wirklich ähm, fatal. Entweder kam als Antwort, seid ihr völlig verrückt? Ich sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Oder wir kämpfen gerade ums Überleben. Nein, wir kaufen gerade keinen Artikel von euch ein. Bis hin zu einem sehr, sehr, sehr frustrierten Anruf von einer, einer Chefredakteurin aus einem sehr großen Magazin, die sowas von sauer war, dass ich es wage, ihr eine Namibia-Geschichte anzubieten in einer Zeit, wo sie noch nicht mal eine Dienstreise innerhalb Deutschlands machen kann. Das war ziemlich ernüchternd. Ich habe mir dann gedacht, so, oha die war jetzt echt gereizt, verständlich. Und dann war so also die Überlegung, okay, jetzt haben wir, haben wir es an, gefühlt alle angeboten, nichts als Nein bekommen aus unterschiedlichen Gründen. Die Idee war geil, aber sie hat halt mal nicht funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, einen, einen Joker hast du noch. Jetzt statt aufgeben, ganz groß. Und dann habe ich National Geographic kontaktiert. Und das ist ja mal wirklich der Verlag der Verlage. Und habe dann mit dem mit Cheffe himself geredet. Und er meinte dann, hm, ja, mit dem Artikel oh, sehe ich nicht so. Und ich dachte mir schon so, geht die Leier schon wieder los. Und dann kam aber Komma-Nebensatz. Und Komma-Nebensatz war, aber ich könnte mir ein Buch vorstellen. <lacht> ich habe wirklich, ich habe echt kurz diesen Moment gehabt von, <lacht> what? Dann hatten wir zwar keinen Artikel verkauft, hatten aber, und den haben wir am Tag des Abfluges unterschrieben, einen Buchvertrag mit National Geographic. Und für mich war das ein so wichtiger Moment in diesem für mich so brutalen Jahr mit so viel Trauer, so viel Negativen, so viel Verlusten so viel Schmerz, dann im November einen Vertrag von National Geographic dem Verlag, der Verlage zu bekommen, die mir in die Augen geschaut haben und gesagt haben, wir vertrauen dir, dass es ein richtig gutes Buch wird. Und ein Jahr später oder ein knappes Jahr später ist es dann auch veröffentlicht worden und wurde dann auch sehr erfolgreich. Aber das war für mich einfach so dieses, selbst wenn es dich wirklich hart trifft, jede Phase, und sei sie noch so schwierig, geht vorbei. Und es liegt wirklich sehr viel an uns selber, wie wir wie wir uns langsam wieder rausziehen aus dem Sumpf. Und es geht nicht über Nacht. Und man muss auch wirklich sich, sich eben die Zeit der Trauer erlauben. Also es waren auch gerade, als es bei mir am Anfang so war, waren auch Momente dabei, wo so schlaue Sprüche kommen, komm sei halt, das, 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 ja, sei, sei halt glücklich wieder und das, das, das vergeht schon wieder. N nein, es darf wehtun und es darf richtig wehtun. Aber es darf halt nicht dauerhaft dein Leben so limitieren, dass du nicht mehr lebst. Sondern irgendwann kommt der Punkt, wo du dich wirklich zusammenraffen musst und sagen musst, ich nehme es jetzt wieder selbst in die Hand. Und die ersten Schritte sind brutal schwer.
2: Wie hast du es geschafft, dann sich. überhaupt einen ersten Schritt zu machen? Also erstmal vielen Dank für, für das ganze äh, ähm, Teilen hier, das äh, sehr bewegende Geschichte. Das ist so okay. die erste Frage, die mir jetzt so kommt, so, oder die vielleicht auch sich Leute fragen würden. Woher kam dieser Funken an Hoffnung? So, was hat es da gegeben?
0: Also es war, ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich im Bett lag. Entschuldigung. Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich zusammengekauert heulend im Bett lag. Ich glaube, ich hatte noch nicht mal die Jalousien hochgemacht. Und es war so diese Erkenntnis von grauenvoll, so möchte ich nicht weiterleben. So möchte ich nicht weiterleben. Und es war so eine Mischung aus, es geht gerade nicht anders, weil es wirklich so wehtut, aber eben mit dieser Erkenntnis, ich will das nicht mehr. Das ist, das ist so grauenvoll, ich will das nicht mehr. Und dann waren es viele, viele kleine Schritte. Ich habe mir auch überlegt, okay, das ist auch ein ganz wichtiger Part in dem Buch. Was sind Dinge, die dich glücklich machen? Und ich habe zum Beispiel dann angefangen zu backen. Jetzt wird kein Kuchen, kein Plätzchen, keine Praline der Welt solche Verluste lösen. Aber was es dir gibt, sind ein paar Momente, wo sich dein Leben leichter anfühlt. Ich habe, wenn es irgendwie vom, vom Kopf her ging, habe ich gute Musik mal aufgedreht ähm, und habe einfach kurz mich mitreißen lassen von einem guten Lied und damit war auch das Problem natürlich nicht gelöst, aber es waren Momente dabei, die schon wieder gut getan haben. Ich habe immer wieder Menschen angerufen, die mir gut getan haben und ich habe dann wirklich gelernt, ganz langsam und das waren auch ein paar klägliche Scheiterungen dabei, habe ich gelernt, um Hilfe zu bitten. Also ich habe irgendwann begriffen, ich komme hier alleine nicht raus. Mhm. Ich muss, ich muss um Hilfe bitten. Und einer der ersten wirklich grandios gescheiterten Versuche war, ich habe meine Freundin Claudi angerufen. Die hat eine bezaubernde Tochter und ich wollte irgendwie, ich hatte das Gefühl, und mit der Claudi kann ich wahnsinnig viel lachen, also auch der Ehemann von ihr, der Cam, die sind alle, das ist so eine richtig herzliche, lustige Familie, da wird auch viel gesungen immer und ich hatte so das Gefühl, ich glaube, die tut mir gut. Ruf also die Claudi an, und allein das, der Anruf, war schon so schwierig, weil ich auch Angst vor dieser Frage hatte. Und wie geht's dir? Mir ging's beschissen. Aber ich habe mir gedacht, ich muss die Claudia jetzt anrufen. Ich hatte so einen Wunsch, zu denen zu fahren. Und dann meine ich so zu ihr: Hey, und was macht ihr heute noch so? Und sie sagt: Ach du, wir bereiten gerade ein bisschen was vor, wir grillen heute noch. Und ich dachte mir nur, ich möchte dazu dazukommen. Ich habe es nicht gesagt, das auszusprechen. Ich habe dann nur irgend so eine verschleierte Message geschickt im Sinne, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe, so irgendwas so, oh wow, Grillen, ach, oh, das, das ist ja total schön. In der Hoffnung, dass sie es versteht und sagt, ja komm halt auch. Ich habe ihr überhaupt keine Chance gegeben, es zu verstehen. Ich habe ihr nicht die Chance gegeben, zu sehen, was ich brauchte in dem Moment. Und das Ende vom Lied war, dass sie gesagt hat, du, ich muss jetzt den Kartoffelsalat noch machen, können wir wann anders telefonieren, wir können uns auch gern die Tage mal treffen. Und ich saß danach im Bett und habe noch mehr geheult. Mhm. Ich habe mir gedacht, das einfach, einfach nicht hingekriegt. Mhm. Und das hat mir aber so viel gegeben, dieses so einfache, so schiefgegangene Gespräch, weil ich daraus dann ganz klar die Erkenntnis gezogen habe, du musst deutlich sein. Du musst ganz klar sagen, du, Claudi. Und das nächste Mal habe ich es dann auch so gemacht. Ich habe gesagt, du mir fällt gerade ein bisschen die Decke auf den Kopf. Nee, nicht ein bisschen. Ich habe gesagt, du, mir fällt gerade die Decke auf den Kopf. Ich würde so gern mit euch heute lachen und darf ich zu euch kommen? Und bei dem zweiten Mal hat sie dann gesagt, liebend gerne, ich habe nur gerade echt eine Herausforderung. Ich weiß gerade nicht, wie ich alles hinbekommen soll, weil ich noch so viel zu tun habe. Und da bin ich dann eingesprungen und habe gesagt, was hältst du davon, wenn ich einfach ein paar Sachen einkaufe, um, und dann mit deiner Tochter, der Chiara, gemeinsam Pizza macht, da musst du dich nicht ums Abendessen kümmern. Und sie meinte nur, oh, geile Idee. Sie war also noch länger am Arbeiten, hat ihr Zeug alles fertig gemacht. Ich habe mit der Kleinen eine, eine Pizza gebacken und es war ein so wohltuender Abend. Und zum Schluss haben wir noch Kinderlieder gesungen. Wirklich die ganz banalsten. Und wir haben gelacht. Und das ist es eben. Du musst für dich die Verantwortung übernehmen. Und auch wenn es mal wirklich Überwindung kostet, wirklich um Hilfe bitten. Mhm. Weil die meisten Menschen sind so glücklich, helfen zu dürfen. Mhm. Und ich habe von vielen auch in der Phase, wenn ich dann langsam eben, wo ich gelernt habe, langsam um Hilfe zu bitten, immer wieder gehört, schön, dass ich dir helfen darf. Danke, dass du mir vertraust. Und es war für mich was, ich war total überrascht. Mhm. Weil dieses Konzept, ich helfe allen, Selbstverständlich, das war ganz tief verankert und dieses um Hilfe bitten war für mich verbunden mit Schwäche zeigen, mit andere belasten, mit, oh Gott, die werden es eh nicht machen. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich habe ganz viel positive Resonanz gekriegt und die Menschen haben mir gerne geholfen. Und das war, das hat mich so bestärkt eben zu sehen, dass da Positives zurückkam und dass ich auf einmal nicht mehr alleine war. Das ist in schwierigen Situationen wirklich wichtig. Die richtigen Menschen kontaktieren und sagen, sei es nur was wie, darf ich heute zu euch zum Abendessen kommen? Ich brauche es gerade.
2: Sehr, sehr schön. Ja, das klingt, finde ich, sehr... Also ich persönlich finde das sehr verständlich im Sinne von auch konkret. So, also dass du diese ja. Geschichten halt konkret erzählt hast, ist, glaube ich, für, für viele Menschen... Ja, ich denke, das, das können diese ersten kleinen Schritte sein. Weil vorher habe ich mich gut gefragt, so, ja, aber was sind denn diese ersten kleinen Schritte? Aber solche, genau solche können es sein. Und Ja, ja,
0: ja cool. und es müssen halt kleine sein. Und das ist mir auch in dem Buch so wichtig gewesen. Es geht hier nicht darum, in dem Wertschätzungs, äh, Wertschätzung, in dem Achtsamkeitsworkbook, äh, um irgendwelche Theorien, um irgendwelche, nein, es geht um praktische, pragmatische, kleine Schritte, mit denen du schon wesentlich viel mehr wesentlich mehr Leichtigkeit in dein Leben reinbringen kannst. Und das ist, was glaube ich, was dieses Buch auch so anders macht. Und du hattest ja vorhin schon den Feit Lindau ähm, erwähnt. Ich habe mit dem vor einiger Zeit ähm, eine Podcast-Folge auch äh, aufgenommen, die bei mir im Phoenix Mindset Podcast ist und bin dafür auch nach Baden-Baden zu ihm gefahren, weil ich wirklich dieses Interview natürlich live machen wollte. Und ich habe in der Phase gerade mein Buch geschrieben, und habe dann ganz mutig, und das gehört auch für mich ganz klar zum Leben dazu, einfach mal zu fragen, nach dem Interview gesagt, Veit, könntest du es dir vorstellen, das Vorwort für mein neues Achtsamkeitsbuch zu schreiben? Ich bin ein Mensch, der gelernt hat, wirklich Fragen einfach zu stellen und auch klar zu formulieren, was, was ich möchte, was mir, was mir wichtig wäre. Weil unterm Strich, du kannst ein Nein bekommen, du kannst ein, so ein Mittelding bekommen oder aber auch ein Ja und das war es, ähm, was dann kam, war leider kein Ja erstmal, sondern das war eine sehr verhaltene Antwort. Und die Körpersprache hat mir, hat mir wirklich sehr deutlich dann gezeigt, Begeisterungslevel null. Mhm. Ich dachte mir dann so, naja, gut, hast es in dem Fall versucht, hast es, aber gut, ist halt nichts. Und habe mir dann ein paar Wochen später aber überlegt, hey, dieser Mann ist so eine Inspiration. Ich möchte wirklich das Vorwort von ihm haben. Und habe ihn nochmal angeschrieben, habe ihm eine Mail geschickt, habe mich nochmal ganz herzlich bedankt für das tolle Interview und ihm, bin aufs volle, aufs Ganze gegangen und habe ihm das Manuskript geschickt. Ich habe gesagt, voll im Vertrauen, hier ist mein gesamtes Manuskript und das gehört auch dazu, dass man einfach Menschen mal vertraut. Und habe gesagt, schau es dir einfach mal kurz an, vielleicht kommt es ja doch in Frage. Und er hat mir... Tag oder zwei später eine Message zurückgeschrieben und hat gesagt, ich mach's gerne. Was war passiert? Von, boah, nee, keine Lust, und das war ganz klar die Message, die ich gespürt habe, zu, ich mache gerne. Und das habe ich dann erfahren, als er das Vorwort geschrieben hatte, ich es geöffnet habe und man liest es jetzt eben auch im Buch. Sein erster Gedanke war, oh nee, nicht schon wieder ein Achtsamkeitsbuch. Was ihn letzten Endes dazu bewegt hat, das Vorwort zu schreiben und es ist wirklich ein ganz tolles Vorwort geworden, ist die Tatsache, dass es pragmatisch ist, dass es um dich geht, dass es eben nicht eine Ansammlung von schlauen Ratschlägen ist, sondern dass es ganz konkret darum geht, dein Leben zu verbessern. Und es ist in fünf Punkte, äh, in fünf Bereiche aufgebaut und die sind wirklich, das sind... Das ist keine Rocket Science. Da geht es um ganz einfache Fragen. Es geht um, um Übungen, die total die, die groß sind, obwohl sie eigentlich ganz leicht zu machen sind. Bereich Nummer eins ist: Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Was für Stärken hast du? Was für Werte hast du? Ähm, was, was, was sind Themen, worauf du stolz sein darfst? Was macht dich aus? Was macht dich glücklich? Was lieben andere an dir? Auch das gerne mal. Das darf man ja durchaus mal zulassen. Part zwei ist dann, wo kommst du her? Und nicht nur dieses Familiäre, deine Herkunft, sondern auch, was hast du schon für Highlights in deinem Leben gehabt? Was hast du für Herausforderungen gemeistert? Was hattest du für Schicksalsschläge? Weil auch das prägt einen ja unglaublich. Also da wirklich ein ganz äh, tiefer Blick mal darauf, wo du herkommst. Dritter Part, der mittlere Part, Ganz wichtig, eine ehrliche Bestandsaufnahme. Wo stehst du zu den Themen Partnerschaft, Liebe, Zuhause? Also auch so ganz einfache Fragen. Ist, dein, ist deine Wohnung, dein Haus ein Zuhause? Fühlst du dich da wohl? Fühlst du dich da sicher? beruflich, wo stehst du da? Ähm, stehst du da, wo du willst? Wie glücklich bist du in der Arbeit? Ist es zu, stellt es dich zufrieden, was du machst? Was für eine Work-Life-Balance hast du? Wie geht es dir gesundheitlich? Wie geht es dir ähm, mit deiner Ernährung? Ist es eher rot oder eher grün? Ähm, was hast du für ein Umfeld? Über das Thema hatten wir vorhin ja schon gesprochen. Inspiriert dich das eher oder zieht dich das runter? Weil es so wichtig einfach ist, die Menschen, wirklich, mit, die uns umgeben, haben ja so einen großen Einfluss auch auf unser Leben. Wer ist dein Support-System? So, wer sind die Menschen, wenn es mal eng wird, an die du dich wirklich wenden kannst? Wie sieht es mit deinem Zufriedenheitslevel aus? Wie achtsam bist du? Ganz, ganz wichtig, sich die Punkte mal wirklich ganz konkret und ehrlich vor Augen zu, zu führen. Und dann im nächsten Punkt geht es darum, wo willst du eigentlich hin mit deinem Leben? Und da geht es nicht nur darum, ich will, nein, einfach mal ganz konkret, wo willst du hin? Was wird dir gut tun? Was möchtest du in deinem Leben umsetzen? Und in einem letzten Part geht es dann wirklich konkret darum, wie kannst du das erreichen? Was sind so die Schritte, die du unternehmen kannst? Und da geht es auch da wieder um ganz pragmatische kleine Inspirationen, Schritte, die du machen kannst, um deinen Alltag glücklicher und leichter zu gestalten und diese, diese dauernde Belastung, und diese Sorgen einfach zu reduzieren. Und das ist schon sehr schön. und also es, ist, es ist für mich eine große Ehre, dass Veit dieses Vorwort geschrieben hat. Auch Laura Marlina Seiler ist ja auch ein zweiter sehr, sehr großer Name im deutschsprachigen Bereich zum Thema Achtsamkeit, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung hat eben dieses Buch auch als sehr wertvolles Geschenk be bezeichnet und ihr Testimonial abgegeben. Greta Silva und mein Vater. Und mein ja. Vater ist ein Mensch, der sehr kritisch ist, der auch keinerlei Father-Bias hat im Sinne von alles, was die Tochter macht, ist gut. Ganz im Gegenteil. Ja. Der auch nicht Kernzielgruppe ist, weil der ja. ist jetzt über 80, Aha. ist äh, Mann. Und es ist ein Buch, was schon vermutlich eher weibliche Leserinnen anspricht. Mhm. Und mein Vater hat es gelesen als einer der Testleser und hat ein Wort dafür nur gefunden. Und das hat mich tief, tief berührt, denn er hat gesagt, kraftvoll. Mhm. Und das ist das ist was, wo ich wirklich sage, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Es ist mhm. kraftvoll.
2: Mhm. Warum bedeutet das dir so viel, wenn dein Vater das sagt? Also was für eine Verbindung hattest du mit ihm oder was, was steckt da so hinten? Eine schwierige. <lacht>
0: also es war nicht, war nicht immer nur einfach und, und ich glaube, es ist vor allen Dingen das, weil mein Vater ist ein wahnsinnig analytischer Mensch. Ich hatte eher so ein bisschen die Angst, das Thema Achtsamkeit, und da komme ich gleich auch nochmal drauf, also ich hatte mit dem Wort Achtsamkeit lange meine mein Thema. Und mein Vater ist eben auch ein sehr analytischer Mensch, hochintelligent. Und ich war mir nicht so sicher, wie er mit die, mit so einem Thema umgeht weil es ja doch ganz schön tief in sich reingeht und mein Vater aber schon jemand ist, der extrem reflektiert auch ist mhm. und dass er mit diesem einen Wort es so auf den Punkt gebracht hat, boah, das hat mich echt berührt. Mhm. Mhm. War echt gut. Schön. Und vielleicht noch zu dem Thema Achtsamkeit, also ich hatte wirklich über, über lange Zeit, ich habe das Wort Achtsamkeit nicht in, in den Mund genommen, weil ich hatte sofort diese Assoziationen von Räucherstäbchen, Schwaden, ähm, gestrickte Ringelsocken und so dieses Achtsamkeit ist, Füße auf den Boden setzen, dreimal tief durchatmen und den Boden spüren, mhm. da war, das war für mich so ein Geht es mir dadurch besser? Also da war ich irgendwie zu pragmatisch, zu realistisch, zu intellektuell bin ich da auch angegangen. Und irgendwann habe ich aber für mich begriffen, dass das, was ich mein Leben lang eigentlich schon betreibe und was ich vor allem in, dieser, in diesem Krisenjahr gemacht habe, um da wieder rauszukommen, und was mir immer wieder geholfen hat, dabei ein glückliches, zufriedenes und auch sehr erfolgreiches Leben aufgebaut, aufzubauen, dass das nichts anderes als gelebte Achtsamkeit ist. Und das war so. der Moment, wo ich gesagt habe, wow, mhm. das ist eigentlich ein geiles Wort.
2: Und das ist genau das, was mich auch noch interessieren würde. So Wie, wie kommt es jetzt, dass... Also, wenn man so sich anschaut, was du bisher gemacht hast, dein bisheriges Leben, wo wir auch drauf eingegangen sind, wie kann es sein, dass dann so eine Frau, die eher so ähm, Erfolg oder Leadership auch als Frau, ähm, mhm. auch Führungsperson, Coachen oder so, äh, so etwas eher verkörpert, wie passt dann da ein Buch zu Achtsamkeit? Also wieso ist das dann gelebte Achtsamkeit? Was ist Achtsamkeit demnach?
0: Genau, also Achtsamkeit ist für mich eines der wertvollsten, kraftvollsten Tools überhaupt. Es ist... Es ist das natürliche Gegengift gegen Sorgen, gegen Stress, gegen ja. Wut, gegen Frust. Und es hat für mich zwei ganz große Komponenten. Das eine ist wirklich, das Leben zu beachten. Also wirklich den Moment zu schätzen, den Moment wahrzunehmen und das Leben zu leben. Und es, und es wirklich dem Leben zu, also dir selbst zu erlauben, das Leben zu erleben. Auch mal mit einem schwierigen Moment. Also da gehört wirklich auch dieser Aspekt rein von, das Leben ist wie ein Wellenflug. Und ja, da sind mal bessere Momente, mal schwierigere, aber jeder Moment ist wertvoll. Und der zweite Part der Achtsamkeit ist für mich ganz klar das Thema, das steckt ja auch im Wort drin, das Achten, sich selbst zu achten, also Wert zu schätzen, mich als Person eben Wert zu schätzen, mich auch wichtig genug zu nehmen, dass ich es mir gönne und erlaube, ein glückliches Leben zu haben. Also da ganz viel der Part der, der Dankbarkeit und der Selbstliebe. Und auch das ist so ein Schlagwort, was fast schon überreizt wirkt manchmal. Aber es ist was so Wundervolles. Und es geht auch da nicht um einen überzogenen Egoismus. Es geht da um einen ganz gesunden Egoismus auf eine ganz positive Art. Eben auch mal zu sagen, hey, ich klopfe mir heute mal selber auf die Schulter für das, was ich schon erreicht habe. Oder aber ich gönne mir, dass ich mal sehe, was andere an mir schätzen. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Telefon, im, in dem Fotoordner ähm, habe ich ein Album, was da heißt Appreciation, also Wertschätzung. Mhm. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich wirklich eine richtig berührende Nachricht von jemandem bekomme, mache ich sofort einen Screenshot und setze die da rein. Und da sind so viele, so tief berührende Momente festgehalten, von denen ich 100% sagen kann, die hätte ich vergessen. Mhm. Und das ist eine, eine ein solches Geschenk, so einen Ordner dann auch mal vielleicht gerade in dem Moment, wo es mal ein bisschen zwickt, mal anzuschauen mhm. und zu sehen, wie viel Liebe von außen dir geschenkt wird. Und ich habe das relativ häufig auch in Coachings oder bei Freunden, die gerade so ein bisschen oh, schon eine schwierige Phase hatten, habe ich das vorgeschlagen. Und eigentlich immer kommt sofort die Antwort, ja, du hast gut reden, du kriegst ja so viel positives Feedback. Da meine ich, ja, wenn das so deine Ansicht ist, aber jetzt lass mal wirklich konkret reinschauen. Lass mal überlegen, wann war das letzte Mal, dass dir jemand was wirklich Berührendes gesagt hat? Und auf einmal fängt es an, oh ja, da war ja was. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, dann merkst du, dass da doch ganz bezaubernde Dinge passieren. Und so ein Ordner wächst natürlich. Da ist auch mal, ich habe auch mal ein paar Wochen, wo nicht so viel reinkommt oder auch mal gar nichts reinkommt. Und dann auf einmal kriege ich einen handschriftlichen Brief. Ich habe neulich eine Rede gehalten in Österreich für ein großes, also den, den größten Immobilienkonzern. Und ich habe danach drei Briefe geschickt bekommen, mit Schokolade drin, handschriftlich. Und sowas von bezaubernd und berührend. Und das sind so die Momente, wo ich sage, da mache ich ein Foto von, weil da möchte ich mich auch in fünf Jahren, in zehn Jahren noch dran erinnern, wenn dir jemand sagt, einfach mal danke, schön, dass es dich gibt. Mhm. Foto machen, rein in den Ordner. Ja. Und er darf wachsen. Und da müssen nicht gleich am ersten Tag äh, 20, 20 Themen drin stehen. Aber jedes Mal, wenn was passiert, zack, rein in den Ordner.
2: Das und das ist eben das, warum. Ja. Also ich finde das eine sehr, sehr, sehr gute Idee und witzigerweise habe ich selber vor ein paar Tagen, weil ich mache auch immer wieder Screenshots, weil besonders auf Instagram mir immer sehr viele Leute schreiben. Und dann habe so gemerkt, das ist echt schön. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, ob ich einen Ordner mhm. machen soll. Habe ich aber dann irgendwie nicht gemacht. Aber das ist jetzt mein Calling, Tu's. das zu tun. <lacht> tu
0: es. Es ist. Also ich habe mit einer Freundin jetzt vor ein paar Tagen telefoniert. Die hatte, das haben wir vor einem Jahr mal beredet. Und da war halt auch diese Reaktion von, ja, du. Und du bist ja auf der Bühne. Und dich kennen ja. Und dich lieben ja so viele Leute. Und du bist ja so inspirierend. Wo ich gesagt habe, ey, 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 jetzt mal. Überleg doch mal, wann was du für schöne Momente hast. Und die hat jetzt von, vor ein paar Tagen haben wir wieder telefoniert mal, also wir, haben, wir telefonieren öfter, aber wir haben jetzt mal wieder telefoniert. Ich meinte, wie geht es eigentlich da im Ordner? Und die meint, der ist voll, da sind so viele tolle Sachen drin. Und das ist eben, wo ich sage, gerade vielleicht eine erfolgreiche, umsetzungsorientierte Frau kann doch so ein Buch über Achtsamkeit schreiben, weil es halt gelebte Achtsamkeit und echte, realistische, pragmatische Achtsamkeit ist. Und eben es wirklich darum geht, konkrete Themen anzusprechen, die du relativ, die kannst ja total einfach umsetzen. Der nächste tolle Kommentar, den du auf Social Media bekommst, die nächste Message, die du bekommst, Foto machen ja. rein, ja. zack.
2: Voll. Mhm. Irgendwie schwebt mir die ganze Zeit so dieser, dieser Satz im Kopf, der das vielleicht zusammenfasst, vielleicht aber auch nicht, zumindest für mich, aber <lacht> irgendwie so Achtsamkeit ist hinzuschauen. <lacht> Das finde ich irgendwie, ähm, irgendwie schön ja. und irgendwie passend zu dem, was du sagst, glaube ich. Weil das ist ja das, was da ganz ist, bewusst. einfach sich bewusst ja. zu machen. Ne?
0: Es zu beachten. Hm. Also in dem Wort an sich steckt, steckt ja schon so viel. Einmal zu achten und andererseits zu beachten. Hm. Wenn man es so sieht, dann hat es auch nicht mehr dieses Sphärische, sondern ist es einfach ganz was Reales. Und das ist was, was ich eben auch... Was, was so mein Anliegen ist, dass diese Message eben so mit so vielen zu teilen, dass es eben was ganz Reales ist, die Achtsamkeit und dass man, dass sie so viel positive Auswirkungen aufs Leben hat.
2: Mhm. Ja, das klingt sehr schön. Das ähm, ja. würde für mich auch, auch gut abrunden. Was würdest du vielleicht, weil wir haben ja jetzt irgendwie doch schon, ja, wir haben jetzt bald anderthalb Stunden. Ich finde das immer eine tolle Länge. Wow. Was würdest du am Ende jetzt noch einem Zuhörer, einer Zuhörerin vielleicht, vielleicht mitgeben? Was, was möchtest du noch sagen oder gibt es noch einen Aspekt, den du einbringen möchtest? Sei ja, es zu Erfolg, glaub, sei es zu Achtsamkeit.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man versteht, dass es, dass, dass es in der eigenen Verantwortung liegt, hm. für sich selber diese Themen anzufangen. Und sei es ein, ich kaufe mir dieses Buch, nehme mir die Zeit, das durchzuarbeiten. Sei es ein, ich nehme mich mal und meine Gefühle und meine Bedürfnisse ernst, bis hin zu, ich habe gerade ein ganz tolles Thema noch, das würde ich wahnsinnig gerne kurz erwähnen. Wir haben Ende September, biete ich die erste Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei ein, an. Und das ist ein Thema, da kann man, ganz tief nochmal einsteigen. Es ist eine einwöchige Reise in eines der faszinierendsten Länder der Welt, aber vor allen Dingen eine Reise zu dir selbst. Und das ist limitiert für nur 15 ähm, Personen. Wir sind jetzt seit einer Woche erst in der Kommunikation, haben eig eigentlich, also wir haben es jetzt off offiziell das erste Mal erwähnt, sind aber noch gar nicht richtig in der Kommunikation und haben schon die ersten ähm, Buchungen dafür, weil das, weil das so ein weil es so eine tolle Möglichkeit ist, wirklich in einem ganz anderen Setting mal bei den Nomaden, in dieser endlosen Weite der Mongolei mal wirklich tiefer hinzuschauen und für sich selber die Erkenntnis zu bekommen, was ist mir wichtig und wie gelingt es mir, das, mir das auch dann für mich umzusetzen. Und das ist mir einfach wichtig, das nochmal zu sagen. Ja, ja. Und das kann sich natürlich nicht jeder leisten, aber jeder kann sich leisten, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Ja, das kann ja. jeder für sich tun.
2: Cool. Ähm, ich finde diesen Punkt Verantwortung, ich finde es total toll, dass du ihn jetzt am Ende noch einbringst, weil ich jedes Mal, wenn ich das von jemandem höre, daran zurückdenke, wie ich damals, als ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, mich gefragt habe, so, hm, was vereint denn all diese in meinen Augen erfolgreichen Menschen, was unterscheidet sie denn von den Menschen, die irgendwie nicht so viel aus ihrem Leben machen? Und irgendwann, nachdem ich dann x Podcasts gehört habe und alles mir, also was ist denn der gemeinsame Nenner? Und irgendwann bin ich auf diesen Faktor Verantwortung gekommen. So, irgendwann bin Richtig. ich einfach drauf gekommen, so, die haben alle ihre die Verantwortung, Verantwortung für sich selber übernommen. Und, mhm. ähm, ja. ja, das, ich meine, wir haben ja eh drüber gesprochen, mit dem Egoismus und dann auf sich selbst zu schauen und so weiter. Deswegen finde ich es toll, dass wir die, die Message am Ende noch mal ja. drin haben. Ja,
0: und vielleicht, wenn man das Wort Verant äh, Egoismus einfach ersetzt durch Verantwortung, ja. Selbstverantwortung, dann ist auf einmal das Thema Achtsamkeit auch was ganz Greifbares und was Wunderschönes mit einer enormen Kraft.
2: Ja, sehr cool. Ähm, ja, interessiert mich noch etwas... Ähm, wann macht ihr die Reise in die Mongolei? Wann ist das? Ende
0: November. Äh, sorry. En die Reise in die Mongolei findet in der letzten Septemberwoche statt. September. Und die Infos dazu, genau, Infos dazu sind auf meiner Website sonjapiontechcom slash Angebote. Und da kann man sich dann entsprechend bewerben. Also wir haben auch ganz bewusst gesagt, es geht nicht einfach darum, wer sich anmeldet, sondern wir wollen ein bisschen was auch zu den Personen erfahren, dass wir wirklich ja. den richtigen Spirit drin haben, die richtigen ah. Menschen und dass wir da wirklich sehen, ähm, wer passt wirklich zueinander. Ähm, insofern einfach mal drauf schauen. Was, was wäre da denn die
2: Zielgruppe? So, wer passt da rein?
0: Ähm, Menschen, die bewusst bereit sind, an sich zu arbeiten, die ihre Flügel entfalten wollen, die mit genau dem richtigen Spirit auch sagen, ich habe noch ein paar Themen im Leben, die möchte ich leichter werden lassen und es geht. wir werden da nicht das ganze Leben umkrempeln, äh, jeder packt seinen Koffer, wandert aus und null. Es geht darum, wirklich diese Bereitschaft zu haben, sein Leben verantwortungsvoll, achtsamer zu gestalten und wirklich dadurch glücklicher zu werden.
2: Ja, ja. Warum habt ihr ausgerechnet die Mongolei ausgewählt?
0: Die Mongolei ist für mich ähm, eines der faszinierendsten Länder der Welt, eines so der letzten ganz großen Bucketlist-Ziele und vor allen Dingen aber ein Seelenland. Diese Weite, diese Ruhe, diese Friedlichkeit und die Nomaden, das ist für mich die perfekte Kombination, um wirklich zu sich zu finden, die Flügel auszubreiten und mal in einem, in einer, mit einer ganz anderen Perspektive auf das eigene Leben zu schauen. Perfe es, es könnte kein stimmigeres Land sein als die Mongolei. Mhm. Und ich selbst also, war schon viele, viele Male dort. Und das, ist das wollte ich nämlich gerade fragen, weil du sagst, oh. jetzt
2: einerseits, ähm, dann habe ich es nämlich äh, ein bisschen falsch verstanden, du sagst jetzt Bucket List, das klingt, klang für mich jetzt kurz so, als ob du es selber noch machen wollen würdest, aber so wie du darüber mhm. sprichst, warst du ja schon da. Ähm,
0: genau, also ich war, war häufig in der Mongolei. Ich habe sehr enge Beziehungen zu, mhm. auch zu den Nomaden, um, und die Mongolei ist ein Land, was ich über die Jahre wirklich lieben und schätzen gelernt habe als ein ganz tief inspirierendes Seelenland.
2: Wow, wow. Was mhm. ist dein Grund dafür? Kann ich wirklich also nur weil, jedem empfehlen. Ja, weil ich, ich kenne diese Verbindung zum Beispiel jetzt zu der Insel, auf der ich hier in Thailand bin. Das ist so für mich mhm. so, eine, so eine Herzensverbindung. Was macht das für dich aus? Was, warum, warum fühlst du da so? Ich
0: glaube, es ist diese Weite, es ist dieses atmen können und es sind die Nomaden. Also ich habe auch eine nomadische Großmutter, die Emmy, zu der ich eine ganz besondere Verbindung habe. Es sind Freunde wie der Daschka, die mir so viel auch über die Jahre beigebracht haben zum Thema wie unnötig es ist, Konflikte zu haben, mhm. wie man eben auch unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen unglaublich zufrieden und glücklich leben kann, einfach durch Respekt, durch Miteinander. Und das macht es für mich zu einem wirklich ganz besonderen Land. Und wir werden auch zu, zu dieser Nomadenfamilie dann hinfahren, dort auch wirklich einiges an Zeit verbringen und dort ganz tief eintauchen, auch in deren sehr, sehr, fremde, aber wirklich tief inspirierende Kultur.
2: Mhm. Aber wenn du sagst jetzt zu den Nomaden hinreisen, aber dann, dann weißt du ja doch, wo die, also reisen die selber jetzt gerade gar nicht mehr rum, haben die so einen fixen Ort? Doch, oder? doch,
0: also die, die sind, die sind unterwegs. Ähm ich persönlich würde sie vermutlich nicht finden. Die haben ähm, ganz windige, kleine Handys dabei. Ah. Ähm, und in der Region, ähm, zum Beispiel die Familie von der Emme, da ist relativ guter Handyempfang. Mhm. Und der Daschka zum Beispiel, der findet die, weil der halt mit ihr kommuniziert und dann sagen also,
2: Frank, so friff, also wir wir haben sie bis um, jetzt jedes Mal Mal wenn die Sonne auf den Berg scheint, am Baum dort, so ungefähr, oder wie? Wir
0: haben sie bis jetzt jedes Mal gefunden und es war auch <lacht> so, also wir haben zum Beispiel das letzte Mal waren wir mit einer Gruppe dort, da haben wir dann ähm, gemeinsam eine Jurte auch aufgebaut. Also das ist ja wirklich deren, das ist so ein Rundzelt mhm. und das ist deren Haus. Mhm. Für uns ist es erstmal nur ein Zelt, dann auf einmal stehst du vor gefühlt 100 Stangen und dann ist es erstmal eine Herausforderung, die so zusammenzufügen, dass daraus ein, ein stehenbleibendes Gebilde wird. Ähm, die Mongolen bauen das zu dritt in einer halben Stunde auf. Wir haben, ich glaube, wir haben zwei Stunden gebraucht. Es <lacht> war echt, war wirklich ähm, harte Arbeit. Irgendwann stand dann dieses Holzgerüst. Wir haben dann die, ähm, die filz Filzschafwollfilz äh, Plane, also Plane, das ähm, mhm. drüber drübergelegt. Damit war das Haus dann auch fertig. Und dann haben wir, wir haben uns heute es ist ein Wahnsinnsgefühl, das auch wirklich gebaut zu haben. Und als Dankeschön, dass wir eben so viel Zeit auch bei dieser nomadischen Familie verbringen durften und dass die uns so herzlich willkommen geheißen haben, haben wir denen dieses, diese Jurte dann schenken wollen. Und das war für mich, Erwartungshaltung, so ein ganz, ganz toller Moment, und der Daschka hat dann eben übersetzt und dann kam erstmal gar nichts. Und ich dachte mir nur so, okay. Dann hat er noch ein paar Worte gesagt und dann auf einmal ging eine ziemlich unschöne Diskussion los. Und ich dachte mir nur so, oh nee, bitte, das war doch jetzt der Moment, wo Sie glücklich hätten sein sollen, dass wir Ihnen dieses Zelt schenken und was aber passiert war, das war so, als würde ich jetzt sagen, Mensch, Lukas, das Gespräch war jetzt total, äh, total nett. Ich schenke dir jetzt einen Porsche. Die haben es überhaupt nicht für möglich gehalten. Das war so ein, wie müssen wir das denen jetzt abkaufen? Was sollen wir jetzt? Warum müssen wir jetzt? Und irgendwann ist dann, ist dann die, die Erkenntnis gekommen, dass wir denen das schenken. Und es war halt nicht ein, ein Zelt, was wir ihnen geschenkt haben, sondern wir haben ihnen ein Haus, ein Zuhause geschenkt. Okay. Und in dem Moment, wo das angekommen ist, hat der, der Vater, der Nomadenpapa, dem liefen auf einmal Tränen, der hat uns umarmt. Da haben Männer sich gegenseitig umarmt. Äh. So was habe ich in dieser Herzlichkeit noch nicht erlebt. Wir haben alle geheult. Okay. Die Oma stand da. Ich habe die. Ich hätte die Oma fast erdrückt. Das war ein, das war ein solcher Moment der Freude. Und oh. irgendwann ist dann ein Gast von uns. Ähm, es, es, es war... Es war einfach, es war überwältigend. Wir haben uns alle im, in den Armen gelegen und dann meinte der Nomadenpapa, nur bitte alle reinkommen. Wir sind dann alle in dieses Zelt gegangen. Er hat dann seine eine Flasche Wodka, die er für ganz besondere ähm, Momente aufgehoben hatte, hat er dann geöffnet. Das war wirklich auch ein ganz großes Gastgeschenk. Dann haben wir erstmal alle hier ein Schlückchen Wodka genommen gemeinsam und dann haben wir angefangen zu singen. Die Nomaden haben ihre Lieder gesungen, wir haben irgendwelche Lieder gesungen, die wir halt gerade, die uns gekommen sind, Kinderlieder, Weihnachtslieder, egal, wir haben einfach gesungen. Die Nomaden haben dann mit ihren kleinen ähm, Funktionshandys noch irgendwie ein paar Nachbarn und Freunde angerufen, die kamen dann angeritten auf schäbigen alten Motorrädern an. Und auf einmal war eine Party am Gange, das kannst du dir nicht vorstellen, das war also eine Housewarming-Party ist ein Scheißdreck dagegen zu der Stimmung, die in diesem Zelt war. Und dann irgendwann sehe ich, dass einer unserer älteren Gäste, der war über 70 schon, ähm, sehr wohlhabender Mann, der, so, ja, der eigentlich immer sehr ruhig war, nie Emotionen zugelassen hat, ist rausgegangen. Und ich bin ihm hinterhergegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, was ist los? Und bin dann zu ihm hingegangen und habe gesehen, dass er weint. Und dann habe ich ihn gefragt und habe gesagt, ist alles okay? Und dann guckte er mich an und meinte nur, Sonja, ich dachte, ich habe in meinem Leben alles erlebt. Aber so einen berührenden Moment habe ich noch nie miterlebt. Wow. Und das glaube ich, das sind so Momente, wo ich sage, ich habe ganz bewusst die Mongolei ausgewählt für dieses, mhm. dieses Coaching-Retreat, weil da wird wirklich... Da werden Menschen, Herzen, Seelen berührt. Und das ist mir ganz wichtig auf dieser Reise, weil da geht es wirklich um Transformation. Da geht es darum, mhm. ganz neues Bewusstsein für sich eben zu entwickeln. Und das funktioniert in diesem Umfeld mit diesen so bezaubernden Menschen einfach ganz anders als in jedem tollen Retreat-Center mhm. oder in, äh, in irgendeinem Meetingraum.
2: Mhm. Mhm. Wow, schöne Story. Also das. <lacht> Das mhm. ist wirklich so, da treffen so Kulturen aufeinander, die einfach so ganz andere Vorstellungen haben. Aber es ist wirklich, kann ja. ich mir sehr und Kommunikation vor. ist
0: schwierig. Also auch mhm. mit der Großmutter Emmy. wir sprechen keine gemeinsame Sprache
2: mhm.
0: und dennoch... Dabei jedes sprichst Mal, du ja eigentlich genug Sprachen,
2: besuch... die man... <lacht> Oder? Wie viel ich spreche
0: genug, aber Mongolisch gehört nicht yeah. dazu yeah. Nee und jedes Mal, wenn ich, wenn ich da bin, wir sitzen zum Teil eine Stunde gemeinsam auf dem Bett, die haben ja keine eigenen Sofas, also Bett ist dann auch gleich Sofa tagsüber, sitzen auf dem Bett, halten Händchen und jeder spricht in seiner Sprache. Und es sind ganz lustigerweise ganz intensive Gespräche. Also sie hält meine Hand, wir umarmen uns zwischendurch, sie erzählt mir was auf Mongolisch, ich antworte auf Deutsch, auf Englisch, wie auch immer. Und es ist trotzdem eine ganz tiefe Verbindung da. Und es ist so das. eine Herzlichkeit da. Mhm. Und diese Menschen sind so vermeintlich einfach in dieser Welt, in der sie leben. Und sie haben so viel mit uns zu geben, mit uns zu teilen. Und sie haben uns so viel zu geben an, an wirklichen Lebensweisheiten und an Inspiration.
2: Wow. wow. Cool.
0: Also kann ich nur empfehlen. Und wer, wer die Möglichkeit hat, das ist wirklich ein, eine Investition in dich, aber vor allen Dingen ein Geschenk an dich.
2: Ja, das klingt nach einer inspirierenden und einmaligen Reise.
0: Ja, und wirklich, also mir geht es darum, auch da kommt voll die Businessfrau raus, mir geht es ums Ergebnis. Mir geht es wirklich darum, dass die Teilnehmer für sich wirklich was mitnehmen und sich wirklich was tut.
2: Wow. Ganz großer Fokus. Das ist ein, das ist ein toller Abschluss. Das, das ist noch eine richtig schöne Story geworden. Das, äh, <lacht> ja, das, das berührt mein Herz. Das sind schöne, schöne Geschichten, die... Mhm. Ja.
1: Okay. Ich hoffe, du hast jetzt auch ein kleines Lächeln auf dem Gesicht wie ich. Ähm, wenn dir das Ganze hier gefallen hat, dann wette ich, dass dir auch andere Folgen dieses Kanals noch gefallen äh, könnten. Das heißt, scroll gerne einfach mal runter und hör die Folgen, die dir vom Titel her ansprechend erscheinen. Wenn du magst, bewerte auch gerne diesen Podcast hier mit 5 Sternen, schick es irgendwem oder was sonst dir so gut tut. Alles, was du zu Sonja ähm, finden möchtest, findest du unten in den Show Notes. Bis dann!